0: Olá pessoal, aqui estamos para o episódio do podcast Filmes Clássicos número 179. Faz tempo que a gente não faz uma grande filmografia, mas aqui estamos para fazer a primeira parte da carreira de William Wyler e nesse episódio a gente vai abordar principalmente quatro filmes: Fogo de Outono de 1936, Jezebel de 1938. A carta que ele fez em 1940 e Pérfida de 1941, estes três últimos com a grande parceria da Beth Davis. Você pode entrar em contato com a gente acessando nosso site oficial filmesclassicos.com.br e pode ouvir a gente no iTunes Spotify, Google Podcasts Castbox e qualquer outro agregador de podcast que for da sua preferência a gente também tem um canal no Youtube onde a gente publica os áudios que a gente grava e também tem as lives que a gente está fazendo mensalmente para achar qualquer um desses canais é só procurar podcast filmes clássicos.
1: Ladies and gentlemen, Mr. William Wyler.
0: My God, a standing ovation. Bom galera, então vamos começar aí essa série de três episódios sobre a vida e a obra do William Wyler. É eu, Fred Almeida, falando aqui do Rio de Janeiro. Comigo, Alexandre Cataldo, fala de Blumenau. E aí, Fred? Tudo bem, Alexandre?
2: Tudo bom. E você? Como vai?
0: Tudo tranquilo. Faz tempo que a gente não que a gente não grava uma uma sequência assim de episódios, né? Sobre, sobre a carreira diretor. de um diretor Qual foi o último? Eu nem lembro
2: A gente tem feito em média uma por ano uma né? No ano, passado né? foi o do Orson Welles Acho Isso. que foram dois episódios E também com esse mesmo convidado que você vai apresentar agora Isso aí, Rafael Amaral Que já se tornou Amaral. o nosso homem das filmografias
0: Isso aí, é. Rafael Amaral Falando de um dia aí, fala aí Rafael
1: Ô Fred, tudo bem meu amigo? Olá Alexandre Prazer enorme estar com vocês mais uma vez e ser chamado para uma empreitada dessas, né, cara? Porque realmente não é nada fácil, não. A gente está falando aqui de um cineasta de vários bons filmes, alguns várias grandes décadas, filmes, né? várias décadas. Um cara que passou pelo mudo, viu o cinema clássico no apogeu e chegou até o cinema moderno, a gente pode dizer, né? Então, realmente não é nada fácil aí. Mas eu acho que três episódios vai ser muito interessante mergulhar nessa filmografia.
0: Vai, lembrando que a gente já fez o ben -Ur, né? em episódio Exato. isolado. Eu e a estava... gente fez o Tarde Demais, que aí acho que foi com o Marcelo Renó. Isso. Também foram dois outros filmes que a gente fez do William Wyler, né?
1: E por, por sinal, eu sou muito feliz por estar no ben Ur, viu? Que é um episódio é, que eu gostei muito foi, de fazer.
0: Foi o segundo que a gente te chamou, porque a gente, você disse que era um dos seus filmes preferidos, né? É, então,
1: gosto bastante. É.
2: Não à toa, são três episódios, eu acho que faz tempo que a gente não, não dedica três episódios a um diretor. Ano passado nós fizemos Orson Welles e foram só dois, tudo bem, é uma filmografia menor né como diretor. Mas tem sempre aqueles episódios em que a gente trata de um diretor e escolhe apenas três filmes dele para destacar, que a gente tem feito com mais frequência até, né? o último foi o Héctor Escola, antes o Lumet, mas... Três episódios dedicados, eu não lembro quando foi o último. Se alguém lembrar, comenta. Fellini, foram dois ano, ano, em 2020. Sim.
0: Enfim. É, teria que catar aí o nosso cronograma para ver. Mas...
2: Acho que foi o John Ford, na verdade. Pode que ser. Foram três. É, o Ford Pode eu ser. estive com você. Você também, também foi. pertenceu, que é, para mim, um cineasta de um, de um quilate parecido com o com é. Eiler. Assim, é, é.
0: São contemporâneos e são comparados também. Né? Hum, Muitas exatamente. Vezes, né?
2: Comparados, Sim, também. comparáveis. É. Então, é. E é uma, uma bela viagem que a gente vai começar a fazer hoje. E se a
1: gente for, for analisar o início de carreira, Ford e Wiley até se parece um pouco, né? Que são diretores que começam fazendo film, filminhos pequenininhos, né? Geralmente western, né? Western, exatamente, aqueles westerns baratos de dois rolos. Então você tem essas semelhanças aí, porque eu acho que é o próprio momento histórico pedia por isso, né?
2: É essa geração que não foi pra escola de cinema, né? Que aprendeu fazendo, <risos> é,
1: exatamente. aprendeu.
2: Aprendeu fazendo e fazendo filmes ao ritmo de um por semana, muitas vezes, né? Aquela filmagem de baixo custo. É,
0: Baratos, é verdadeiras rápidos. escolas, né? Vamos fazer aquela tradicional biografia que a gente faz nessas ocasiões? Claro. Preparei um textinho aqui, se vocês quiserem complementar com informações, claro, fiquem à vontade. É, mas o William Wyler nasceu em 1 de julho de 1902... Curiosamente, o nome dele é Willy Weiler, não é apelido, <risos> é, depois ele adotou William, né? mas nasceu na Alsácia Germânica, que é uma região ali que é uma Foi confusão, né? né? disputa entre França e Alemanha. É, na época que ele nasceu era território alemão, por conta lá da, da Guerra Franco-Prussiana, e mais ou menos quando ele tinha 11, essa região é reconhecida de forma independente e tal. E hoje é França, né? hoje tá, pertence à França. Ele tinha um pai que era dono de um, uma, um empreendimento de revenda de roupas, né? retail, era um varejista. Né? Acho que ele comprava e revendia roupas. A mãe era muito culta e era prima do Carl Lamley Jr., que era o chefe da Universal na época. Né? Essa é uma curiosidade que vai ser super importante na carreira do William Wyler. A gente vai comentar quando chegar a esse ponto aí. E o Wyler, quando era criança, ele não era tão fascinado assim por cinema, apesar de ele ser fã do Charles Chaplin. né? Ia lá nos cinemas na época com os amigos, ver os filmes do Chaplin... E o curioso é que depois ele famoso, ele acabou sendo vizinho do Charles Chaplin, pôde contar pro, pro Chaplin essa história, né? Quando ele foi morar em Hollywood, se tornou mais famoso e tal, ele acabou sendo vizinho do Charles Chaplin. A reputação dele na escola nunca foi muito boa, né? Dizem que ele tocava o terror e foi expulso de escola várias e várias vezes. É curioso que a gente escuta falar disso, né? De outras pessoas, outros cineastas. Uhum. Eu, eu, particularmente, contar uma historinha aqui particular, rápida. E uma curiosidade, o Alexandre vai até curtir essa curiosidade. Estou esperando o que ele vai falar. Hum. Mas eu lembrei da história do meu tio-avô. Eu, eu tinha um tio-avô chamado Adão, que foi o cara que marcou o primeiro gol do Vasco da Gama.
2: Hum, interessante.
0: E ele tem uma, uma história semelhante, porque parece que... E eu já ouvi isso falar sobre o Weyler também. Naquela época, quando o cara... Morava na Europa, meu, meu avô era português, né? Meu tio avô era uhum. português, não é avô, uhum. é tio avô. É, quando o cara tocava o terror, assim, a família não sabia direito qual era a vocação do cara, pra onde ele vai, não tá se adaptando aqui, né? Ele não quer seguir os negócios da família e tal. Ah, manda ele pra. No caso América. de Portugal, ele vem, vem pro Brasil, né? Uhum. <risos> e era a família mais pobre também. <risos> quer dizer, não sei como é que era o Wilder, mas não parecia tão pobre quanto a minha família. Mas aí manda para a América, né?
2: Bem, basicamente tirar o cara da zona de conforto, lá ele vai ter que aprender a ser homem, Isso, né?
0: Exatamente. Atrás do seu. E ele chegou a ser treinado para assumir os negócios do pai, chegou a trabalhar em loja da família e tal, mas realmente não deu certo. E aí em 1921, esse tio dele, o tio da da a prima, o primo na verdade, né, da mãe, né?
1: O tio rico da família. O tio rico da família, que morava <risos> nos Estados
0: Unidos, era é. o chefe da Universal. O Carl Lemley Jr., ele tinha o hábito de vir para a Europa procurar jovens talentos. Então, o Carl Lampley é o cara responsável por carreiras, lançar, por exemplo, o Eric Von Stroheim, Irving Talb, Harry Kong, que depois virou chefe da Colômbia. Né? E ele dá uma oportunidade para o William Wyler vir para a América, pedido da prima, então ele pega lá um navio e vem com, com esse tio para os Estados Unidos, vem para Nova York trabalhar no Universal, né? E ali no Universal ele ele passou justamente por isso que o Alexandre falou, subiu a escadinha mesmo, quer dizer, foi aprendendo o métier.
2: Parece que primeiro ele passou ele passou um período, acho que um ano, um pouco mais, em Nova York, né? Não chegou nem não foi direto para Hollywood, né?
0: Depois foi ele foi para o
2: escritório mesmo, né?
0: Ele chegou a trabalhar até varrendo o chão mesmo, é, tirando tapadeira de estúdio. Né? Começa bem, bem na base mesmo da, da cadeia ali. E ele foi né, assistente de assistente, quer dizer, foi terceiro assistente, segundo assistente, até poder ter a oportunidade de dirigir um filme, né? o primeiro curta dele. Ele, em 1923, ele foi assistente do assistente de direção no Corcunda de Notre Dame. Ele depois, em 25 ele trabalhou numa sequência do ben -ur, como assistente de direção, né? Ele ficava Exato. organizando ali os extras naquela sequência das, das quadrigas. E ele era um cara que colava nos diretores porque ele queria aprender, né? Então tem até uma história curiosa dele, que ele tava num filme lá, é, seguindo lá o diretor dele e tal, e inventou de dar uma sugestão pro cara... Que estava dirigindo o um filme, de onde colocar a câmera e o cara mandou ele né, cai fora, meu irmão. vai fazer o seu trabalho anos depois em 1936, quando ele estava filmando Infâmia, fizeram a mesma coisa com ele, só que ele era o diretor e um assistente veio dar uma sugestão de onde botar a câmera, e ele ao invés de mandar o cara se picar ele refletiu sobre isso e falou ó é uma boa ideia, de repente você, quem sabe um dia você vai ser um, um grande diretor esse cara era o Fred Zimmerman então, <risos> Uxa,
1: vida. ele acertou, né?
2: O Eiler é mais um daqueles que tem uma certa fama de ser durão, tirânico no set e tal. Perfeccionista. É, apesar de geralmente ser tido como um cara de é, né, de, de, de bom relacionamento com os atores e tal, mas parece que quando ele sentava a bunda na cadeira de diretor, ele se transformava. Agora, Quando a gente pensa sobre isso, né, cara? Imagina você ser diretor, fazer uma comparação, você é diretor de uma empresa, mas em vez de ter empregado, vamos dizer, que você pode demitir a qualquer hora, você está lidando ali com grandes egos, né, grandes estrelas. Pô, se o cara não tiver um pulso, né? Se o cara não for durão, deixar correr solto, a coisa não funciona. Então, assim, eu acho bem, bem normal que o cara tenha que se impor no set. E, e quando você escuta o ponto de vista de quem está do outro lado, né, que são aqueles egos inflados dos atores que muitas vezes tem que tem que baixar um pouco a bola. Lógico que eles vão falar que o cara era um déspota, que o cara era insensível. É. Então, eu já não, eu já, eu já não me... Não, não levo em consideração quando vejo um ator falando que... São as eleições, né? É, parece que o Bogart, é. por exemplo, é um que, que fez a caveira do Eiler para o para Bette Davis fez a carreira a Caveira do Ailer para o Henry Fonda não ele gostou de trabalhar com ele ele tem atrito
0: direto ele tem atrito direto aí quando a gente for falar dos filmes a gente pode falar um pouco porque realmente ele tem atrito direto mas é aquela história né geralmente ele depois também... o pessoal
2: reconhece que ele estava certo né é, que...
0: e ele <risos> também é reconhecido né como um, um diretor que levava os seus atores a serem indicados a prêmios né principalmente a Oscar ele tem o um recorde de atores indicados ao Oscar em seus filmes. 36 atores foram indicados ao Caramba. Oscar. Caramba. E tem o recorde de, de atores que ganharam o Oscar também. São 14 interpretações em filmes do William Wyler que ganharam o Oscar.
2: A gente. Então, é, eu, eu assistia, imagino que vocês também assistiram aquele documentário.
1: É, é, é? Masters of Cinema, não é? Eu
2: acho que é do Masters of Cinema. É, me, é, me, acho me, que é. me falhou o Directed nome. Directed
0: by William Isso, Wyler. Dirigido é, é. por William
2: Wyler. E a, a, a Bette Davis, naquele documentário, ela fala que ele era um tanto inarticulado. Ela chegou a usar essa expressão é, em dizer o que, que ele queria do, do ator. E, geralmente ele não, não, não era capaz de falar e ficava repetindo takes à exaustão. Mas na hora que ele conseguiu o que ele queria, ele. Ok,
1: tava, tava resolvido. Esse documentário tem. Um punhado de citações bem interessantes. E a própria Beth Davis disse, acho que no começo do documentário, que ela acho que até se jogaria em um rio se ele pedisse, né? Que ela gostava muito de trabalhar é, com ele. Ela fala é isso William no,
0: Na cerimônia um lá da AF, né? É, exagerado. É, ela exagerado. fala isso
1: também. Mas ela rasga elogios para ele.
2: Não né? podemos esquecer que ela chegou a engravidar do Wyler,
1: né? É, eles tiveram uma, uma relação. Mas é, em 1925,
0: voltando aqui na biografia para gente fechar. É, ele começa a dirigir curtas e aí nessa época ele se torna o diretor mais novo da Universal ele tinha ali mais ou menos entre 22 e 23 anos né? não sei quando ele dirigiu esse primeiro curta dele em 26 ele dirige o que seria seu primeiro média metragem o pessoal diz que é o primeiro longa mas o, eu verifiquei Cinco aqui anos. o filme tem 50 minutos é, que é o Lazy Lightning é um né? seria um média metragem Outro Western, ele dirigiu muitos Westerns né, para Universal. Foram Universal. cerca de
2: 27, 28 em, nos três anos primeiros, né? de 25 a 27. É. Uma coisa...
0: Então, um aprendizado tudo... grande, né?
2: Intensa.
0: Realmente, e é curioso isso, porque ele faz essa escola, vamos chamar assim, na Universal, e acho que ele começa a pegar na carreira mesmo quando ele vai trabalhar com Samuel Goldwyn, ou seja, quando ele sai da Universal, né? Em 1933, ele faz um filme que ele foi. acho que foi um dos primeiros filmes assim que o pessoal começou a notar ele como diretor mesmo, né? Que é o, o Conselheiro, o Consular at Law, que é um filme que ele dirigiu, John Barrymore, que era um dos grandes atores da época. Né? Em 1934, ele se casa com a Margaret Sullivan, é o primeiro casamento dele, mas isso dura dois anos.
2: É, eles se conheceram nas filmagens do A Boa Fada, né? Do Good Fairy. É. Que, no qual ela, 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 que ela estrela o filme, né? Eles se apaixonam, se casam. Essa
1: atriz, ela não foi casada com o Henry Ford? também, foi, né? foi. também. Isso, Antes é. de
0: casar com ele. Isso até vai Isso. gerar uma certa rusga aí quando ele for fazer é. o Jezebel, né? O Jezebel. É. Mas Sim. ali, depois ele deixa a Universal e faz um contrato de sete anos com o Samuel Goldman. E aí eu acho que realmente a carreira dele deslancha, né? A partir de 36.
2: É, em 35 ele ainda pega, já com o Gordon, ele ele termina um filme que era do, do Hawks, né?
1: É, o Barbary Coast, é, né? Isso, é, o Hawks tava... Que não, que não é um grande filme, né? É um filme... Eu não cheguei a ver. ok, ok, dizer. né? É, eu acho um filme bem irregular, assim, não, sinceramente, eu acho que essa mistura, apesar de você ter dois mestres aí, Hawks e Wyler, eu não sei, a mistura, dá pra você perceber, pelo menos pra mim ficou claro quando é o Hawks, quando é o Wyler, assim... Acho que o Hawks ficou mais com as sequências de ação, o Wyler ficou mais com a parte psicológica do filme, mas particularmente não é um filme que me empolga. É, Eu, eu não lembro desse filme. É um dos filmes que deu o Oscar o Walter Brennan, né? Que ele ganhou outro por um filme do Wyler também, que a gente pode falar depois rapidamente, que é o Galante Aventureiro.
2: Mas ah, esse filme tem a, a, uma, uma rival ali da Bette Davis, né? Que, que é a Miriam Hopkins, que é a Miriam Hopkins. E que depois vai ser candidato a alguns papéis, mas que aí o Olha não quer mais saber dela, porque vai, vai querer sempre a Beth Davis, sempre que possível. Né? A
1: Miriam Hopkins que tá no infâmia também, né? É.
0: Mas eu acho, o, o Rafael, só corrigindo aí, acho é. que você fez uma certa confusão. Porque você é. falou no Oscar pro Walter Brennan, né? Na verdade, o Walter Brennan ganhou. Num outro filme que ele e o Roxy dividiram, que é o Meu Filho e o Meu Rival, que é de 36. Ah, você
1: tem razão, você tem razão. Come esse que it. o.
0: É... Você tem razão.
1: Desculpa, eu tô
0: confundindo a coisa aqui. Esse que o Alexandre falou chama-se Duas Almas Se encontram, que é o Barbary, é o Barbary Coast. Coast sim. E eu, eu acho que a história foi um pouco diferente. Eu acho que o Wyler filmou um pedaço, mas eu não sei se ele terminou pro Roxy. Porque não, o que eu li... o Ro...
2: é, é Esse ele disse que ele substituiu o Roxy, Foi logo na chegada dele no. no...
0: Com o Goldwin. É, substituiu. Mas o que eu li também, então, é, é, ele fez isso duas vezes. Porque eu li o, o, no Come and Get It, o, o Rox teve, teve ele, um, um problema com, com o Goldwin. É. E aí o Rox abandonou e aí o Goldwyn chamou
1: ele para terminar exatamente, o filme. Exatamente, é. Gente, me desculpa, eu confundi mesmo. Eu Não, é confundi, vale esses coisa. filmes aí... É que é um de 35, outro de 36, estão tão bem próximos. É. É, mas
2: entre os dois ele faz o filme que foi o grande chamariz dele para trabalhar com o Goldwyn, né, porque ele sabia que aqueles filmes que ele vinha fazendo lá pro na Universal eram filmes de segundos, calão, né, e, e é. o, o Goldwyn tinha perspectivas de, de filmes melhores, inclusive sobre esse que a gente pode comentar aí, que é o Infame, né, de 36, que era baseado numa peça de certo sucesso na época, né. É,
0: é uma peça de uma dramaturga chamada Lillian Hellman, que é até uma mulher que vai virar uma amiga e colaboradora dele. Né? É, eles vão fazer um total de seis filmes, é, ou peças dela ou ela fazendo roteiro. Né? Inclusive o Pérfida, que é um dos filmes que a gente vai comentar aqui, o último filme que a gente vai comentar é uma peça dela. Esse infame aqui em inglês, o The Children's Hour, ele vai fazer um remake, ele mesmo vai dirigir em 1961. E é importante também esse filme, justamente pelo que o Alexandre falou, que é um, um primeiro filme mais assim de destaque dele. E é onde ele está, estabelece ali vários laços com pessoas que ele vai voltar a trabalhar embaixo do Samuel Golden. Primeiro o Samuel Golden mesmo, que tem 11 títulos produzidos por William Wyler. Tem essa Lilian Helma, como eu falei, são seis filmes. Tem o Richard Day, que é o desenhista de produção dele, diretor de arte. Vai fazer seis filmes com ele também. O montador, Daniel Mendel fez nove filmes com William Wyler. E também o Greg toland que essa aqui é a primeira grande colaboração entre os dois. O Greg Tolland será importantíssimo na carreira do William Wyler nesse período. Inclusive, ele vai aprender muito com o Tolland, porque o Wyler ele vem de uma, de uma tradição ali na Universal, que era o diretor dizendo para o pro diretor de fotografia onde colocar a câmera e onde fazer tudo, então eu quero assim a cena assim, né? o Tolland acho que é o primeiro cara que chega pro Wilder e começa a dar sugestão ó, né? oh, não, eu acho que a gente deveria fazer aqui e tal então no começo eles têm um pouco de de desentendimento ali, mas acaba que o, que o Wyler embarca na né, do Tolland e claro, aprende muito com o Tolland, eles fizeram nove filmes juntos, até o Melhores anos de Nossas Vidas
2: e esse filme, ele teve bastante problema com a censura, obviamente, o tema é, um dos temas principais ali é o lesbianismo, yes. é, parece que inclusive o título do filme teve que ser mudado em relação ao da peça, não poderia trazer o Children's Hour, que era o título da peça, né? eles mudaram para Dizzy Tree, para driblar a censura. É, mas a própria Lilian Hellman fala que a, o lesbianismo não era né, o tema principal, né, que é. era sobre uma mentira e realmente, os problemas acontecem por causa de uma menina que inventa lá uma mentira pra,
1: Exatamente. E, e,
2: e destrói né, a reputação da, das pessoas envolvidas ela
1: quer salientar que a questão da mentira ela é muito mais, mais importante do que a questão do, do lesbianismo em si
0: o remake acho que fica muito mais claro essa questão do lesbianismo né? muito, muito
2: é, eu já adianto minha opinião, eu gosto imensamente mais do filme de 61. É, eu também.
0: Também. É, também. Esse, também.
2: Esse aqui a coisa fica confusa, inclusive, as motivações é. e tal. É, Quando...
0: eles, eles acabaram transformando essa questão do lesbianismo num triângulo amoroso comum, né?
1: Exatamente. E influência do Código Reis da época, né? Que é. Havia acabado de ser instituído com força, né? Isso, não dava pra passar, né? Não dava pra passar. E mesmo no começo dos anos 60, o Eiler foi corajoso, porque foi um dos primeiros filmes a encarar a questão de frente. Verdade. Né? É, mas a gente pode falar disso quando a gente for falar da outra versão. É.
2: E aí eu acho que chegamos no primeiro destaque da noite, né?
1: Que é o Doddsworth. Vocês Seattle bit of it. habits 20 É, Fogo de Outono, também do mesmo
0: ano, né, 1936, e aí eu acho que a carreira dele realmente Chegou um diretor para ficar, né? Eu acho que Exato. a partir desse filme aqui, a primeira indicação dele é o Oscar. Das 12 indicações que ele vai ter, ele é o recordista também de indicações como diretor. Né? Ganhou três Oscars ao longo da carreira. A primeira indicação é nesse filme aqui.
2: Não só dele, né? Primeira indicação do Goldwyn, esse filme. É. Pr primeira indicação do, John, do, do, do Walter Houston, né? Que que não levaria ainda, né? Mas sim, sim. Vai ganhar o Oscar dele só lá em 48, né? Pouco antes de morrer e tal. Tesouro de Serra Madre. E daquela é, Ouspenskaya, eu acho que é Maria Ouspenskaya, né? Aquela que a gente conhece lá do lobisomem.
1: <risos> é. E tem a Mary Esther no filme também, né? Uhum. E depois faria o Relíquia Macabra, o Falcão Maltese. Isso, tem a
0: Mary Esther e, o, falando em Oscar aí, o Richard Day, que é um desses colaboradores, ganhou pela direção de arte desse filme, o filme que concorreu a sete Oscars. Né? Então é um filme importante, realmente.
2: A, a Mary Esther, ela, esse filme, ela levou muito da vida pessoal dela naquele momento, que ela estava com cerca de 30 anos, mas ela já estava já vivendo um divórcio conturbado estava tendo que lutar judicialmente pela guarda da, da, da filha ou do filho, não, não sei bem, e isso, claro, né, ganhando jornais, os tabloides sensacionalistas e a vida dela devassada, a questão de amante e tudo mais, e, e, e de certa forma ela leva isso para essa personagem que é uma divorciada do filme, a Edith, né.
0: Exatamente. É, ela diz que ela encarou o, o tribunal lá, encarava o juiz assumindo a personalidade da, da personagem que, ele, que ela estava interpretando nesse filme. Isso né? uhum. realmente ajudou muito ela. É curioso que o, ela não era a primeira opção para o papel, chegaram a pensar na Rosalind Russell, é uma atriz famosa na época também, né? mas acabaram uhum. desistindo. E parece que o Walter Houston, assim no começo, num... Não se deu muito bem com ela porque o papel dela era interpretado pela esposa do Walter Hilton na peça, né? na Broadway, que o Walter Hilton fazia o papel que ele faz no filme e a esposa dele fazia o papel que era da Mary Esther. Né? É um, 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 um filme baseado num livro que depois virou peça, de um cara chamado Sinclair Lewis, esse livro é de 1929. E esse cara foi o primeiro americano a ganhar o Nobel de Literatura. É então, um cara também que ficou marcado na história. Tem uma história curiosa que o Goldwyn, ele teve a oportunidade de comprar esse livro por 20 mil dólares. Mas ele deixou para lá, não se interessou e depois a coisa virou peça e aí estourou na Broadway. Aí ele acabou. 34. É, Foi lá e pagou 150 mil dólares, mas ele disse que não se arrepende. Eram coisas assim que dizem que o Goldwyn fazia, essas loucuras.
2: Pelo menos nesse episódio de hoje, praticamente todos os filmes importantes são baseados em peças, né? E isso é uma característica aí da, da dos produtores dessa época, irem atrás das peças de sucesso. Foi assim com o, o, o Jezebel, foi assim com o, o Little Foxes, foi assim com é, com Dodsworth e outros, né?
0: Acho que a Carta também, né?
2: Também, também, é verdade.
1: Eu gosto do Dodsworth, do Fogo de Outono. Mas eu acho que a primeira parte é mais interessante A segunda eu já não me envolvo tanto Eu gosto do filme Acho que a abertura é linda, né? Aquele movimento de câmera da abertura E eu acho que a abertura ela faz a gente pensar em um outro filme eu, eu, A gente começa, a gente entra nessa história Imaginando uma coisa <risos> Um filme de um cara de uma fábrica gigante né? Um império, digamos assim, que ele criou ele andando entre os seus funcionários e aí a gente descobre que esse cara na verdade é o último dia dele ali naquela fábrica. É. E aí simplesmente esse cara volta para casa encontra a mulher a família e eles embarcam numa viagem. E o fato desse filme chamar Dodsworth, né? Eu acho muito interessante porque Dodsworth é ao mesmo tempo o nome da fábrica, é o sobrenome dele e também transmite uma certa ilusão, né? Uma certa ilusão de um império americano. De uma, de uma vida que deu certo né, por trás de um nome e aí quando esses, essas pessoas que estavam então tão ligadas a esse nome elas simplesmente saem dos Estados Unidos vão viajar, saem da sua terra e vão para outro lugar a gente percebe que é, elas tinham apenas um nome né, que elas não, não estavam conectadas entre elas que havia ali uma, uma espécie de uma ilusão por trás daquela vida que elas viviam e a história, de basicamente, a história de uma mulher que não ama um cara, né? Ele ama ela, é evidente, ela não ama, e no meio dessa viagem, ela acaba tendo meio que um surto de, me parece que um surto de juventude, né? Ela quer viver uma juventude que é, ela não tem. Eu
0: acho que tem vários temas aí, né? Um, um, é, você, tem você, temas.
1: você destacou um,
0: que eu acho que é essa história do, do americano que faz muito sucesso na sua terra natal e no caso do é. Wars na cidadezinha dele lá. Então ele é um rei naquela cidade, né? A gente vê isso nessa primeira sequência aí que você citou. Mas quando ele sai numa viagem, que ele vai fazer um cruzeiro pela Europa, não sei o que, ele se, ele entra em contato com outro tipo de cultura, né, com a alta sociedade Exato. europeia que meio que não encaixa ali com os valores dele, né? Então você vê que ele é um cara meio deslocado naquela situação ali, né? E o outro tema que você falou aí, Subtema, eu acho que essa coisa da. Da esposa dele, que é uma esposa que. Ela chega a falar no momento ali. Ela se dedicou 20 anos pra, pra criar os filhos, é. né, enquanto ele fazia o império dele lá.
1: Exatamente.
0: E ela ainda. É jovem, mas ela tá vendo que, né, o, o tempo tá passando. É. E aí ela resolve entrar nessa crise de juventude, quer dizer, ela quer aproveitar esse cruzeiro para viver uma a experiência, vida, né? né? Viver a vida ali. E, Te amo, e eu acho isso, isso eu acho que é eu, o eu... Talvez, eu, eu, talvez seja o ponto alto do filme para mim, assim, né? Porque é. eu acho que o, o filme tem algumas coisas envelhecidas, mas ele, Sim. nesse sentido, ele é bem moderno, assim, né?
2: Moderno. E tem uma coisa, assim como eu falei da Mary Astor, que carrega um pouco dela no, no papel, a Ruth Chatterton, que faz A, a Mulher do Dodsworth também, né? Porque diz que ela vivenciava exatamente a mesma crise é, em relação ao envelhecimento, já não era aquela estrela que tinha sido no, no, no passado, no cinema e no teatro, e querendo sempre parecer mais jovem, querendo sempre, como tem aquela cena né, em que ela, que já é uma, 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 uma mulher de mais de 40 anos e a Mary Astor claramente mais jovem que ela, ela chega a falar, ah, eu quero para Mary Astor, né para a Edith, eu quero ter a sua aparência quando tiver a sua idade, <risos>
1: querendo, <risos> querendo melhor, se né?
2: passar por mais nova né,
1: é. que ela. É, exatamente, e é o papel mais difícil do filme, sem dúvida nenhuma o papel dela, né, e eu acho interessante como o Wyler não a transforma numa vilã, apesar de ela dar umas pisadas na bola ali, ela ter aquelas crises, aqueles momentos de, né, de, aquela, aquela declina ali, mas em nenhum momento o Wyler a transforma em total vilã, ela parece muito mais uma mulher que é vítima de uma de uma imaturidade momentânea, sei lá como posso dizer, uma ilusão que ela está vivendo ali naquela, naquela Paris, naquela Europa, na verdade, reproduzida em estúdio, né? E me parece, eu vi esse filme logo depois eu assisti o Jezebel, eles têm temas muito semelhantes, me parece, assim, são filmes que é, ambos falam dessa, dessa ilusão americana, né? dessa ilusão do império americano que tá derretendo. Né? O Doddsworth, a fábrica... O império da, do automóvel O Jezebel Aquele império do sul Pré-guerra civil Que também vai derreter E tem essa representação da doença que está chegando Que vai atingir aquelas pessoas Você tem essa mulher é, No centro das histórias Você tem mulheres que estão Vivendo um momento de Entre aspas, aí, não sei, imaturidade Ou ilusão E eu acho que a personagem da Beth Davis em Jezebel Ela traduz muito isso né? e homens maduros né? homens um pouco mais uh, que tem mais pé no chão aí no caso Walter Houston e depois o Henry Fonda uh, no filme seguinte, então acho que tem temas que se tocam bastante aí, apesar de serem filmes que partem de materiais totalmente diferentes, obviamente né? é, mas eu acho bem interessante isso o Dodsworth quando eu vi esse filme eu gostei mas nunca achei nada demais revendo eu tive uma impressão um pouco semelhante, eu acho que o é um filme que tem muitos achados ali, tem coisas muito boas. É envelhecido, mas... sem dúvida,
2: né? Eu concordo. Sem com dúvida.
1: O Fred, sem dúvida. Eu gosto muito de alguns momentos que revendo agora me parecem bem interessantes, como aquele do navio, em que ele acaba. Não vou dar o spoiler aqui, mas tem aquele momento final que ele vai sair do navio, né? Eu gostei muito como o Wiley resolve aquela questão, né? Como ele consegue, em um tempo curto, resolver uma questão tão. Me parece tão importante no filme e dá esse desfecho que a gente já imagina qual seja. Enfim, eu acho que é um filme muito bem realizado. Eu gosto bastante, mas eu não acho que é o ainda. Eu acho que é o primeiro grande. Não vou dizer grande, mas é o primeiro filme importante do Wyler para mim entre os que eu assisti. Mas ainda acho que não é aquele grande filme que, que, que a gente vai ver depois em alguns outros é, ali.
0: Eu acho que já é um, um diretor como eu falei, que diz o que chegou, né? Você, exato, você pode ver exato. esse filme aqui e dizer, pô, tá nascendo um, um grande diretor. A gente tá falou ouvindo. da. Você
2: tinha falado. A gente falou sobre a questão do Código Reis, que atrapalhou um pouco lá o Infâmia, a primeira versão. Uh, e aqui até de uma maneira incomum, né? Uma história dessa que tem um, uma separação, né? Que tem traições ou, ou quase traições casamento falido e tudo, e, o,
0: eu acho que tem traição, e os
2: personagens sim. terminam sem serem, entre aspas, né, punidos por isso, né? porque o Código Reis impunha que porra, quem, quem, traia, quem trair, quem abandonar a mulher e tal, é. o cara é, tem que se ferrar no final. assim,
0: né? o, 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 a personagem da Ruth Chatterton, né, que é da esposa, ela para mim meio que fica na pista ali no final, né? ela meio que é um é. pouquinho punida, vamos dizer assim, mas realmente, Acaba que, que no final, a gente vai dar um spoiler aqui, atenção! É, o casal ali, né, formado pelo Dodsworth e a, a personagem da a Mary Astor, que é a, é a divorciada ali, Edith eles acabam juntos, né, então o final, assim, que eu acho que é. favorece os personagens que a gente tem tá empatia, Tá tudo levando
2: né? a isso, né, porque na verdade é. a gente vê ele chegando de barco na vila italiana dela, ela na janela, é, o filme termina que... com ela na janela, sacada. Pra mim uma fica sacada.
0: claro, né. Fica claro sempre tá f... pra ela. Mas, por exemplo, você falou de quase traições, eu acho que tem traição, sim, tem inclusive de o, o dela, né, da Root dela de porque tem o, um dos planos mais laureados do filme, é aquele em que tem o personagem do Paul Lucas que está ali tentando seduzir ela, a esposa do Dodsworth, E você tem um momento em que ela recebe um telegrama do marido, ela não responde e o Paul Lucas, ele pega o telegrama lá, convence ela a deixar queimar aquela, aquele telegrama lá. E ah, aí é você verdade. tem um plano que é o, o pedaço de papel pegando fogo é, sendo levado assim, por, um, por uma brisa, por um vento, ele cai na distância, assim, a câmera segue aquele pedaço de papel. E dizem ali que o William Wyler é, levou, sei lá, quase 40 takes para pegar aquilo ali, acho que foram 45. Uhum. E ali começa, eu acho, né, uma fama que vai virar até apelido do William Wyler, e que tem a ver com essa questão aí dos atores também que é o apelido dele de 40 Take Wyler. O 99 Take Wyler, <risos> quer dizer, o Wyler das 40 tomadas, das 99 tomadas. Exato. Porque realmente ele era um perfeccionista e repetia, repetia, repetia. repetia né? Dizem que o Henry Fonda teve que fazer quase 40 é, é, takes lá. E nesse esquema que o Alexandre falou, porque, como o Alexandre falou antes, aí a Bette Davis contava, ele chegava e ele virava para os atores e falava repete repete
2: sem, sem dizer o que ele queria né o que estava é, faltando até o ator <risos> chegar para ele e falar tá mas
0: eu, me dá uma direção faça faço o quê o que, que eu tenho que fazer diferente você tem que ser melhor uh
1: -huh. <risos> entendeu <risos>
2: é. É, e nessa nessa do papel queimando é, é interessante né porque porra, não dependia nem do ator né ele queria que o papel Fosse jogado, botar, bota fogo na carta, joga a carta, a carta tinha que andar um pouquinho com o vento ali e tal, parar é, um pouco para. pra gente e, e ele, continuar, ele, porra.
0: Ele cria uma interpretação <risos> do papel, né? É. Então ele repetiu e repetiu. Ela tem e repetiu. pelo menos
2: três casinhos ali, né? Mais ou menos intensos. Primeiro com David Niven, né? Sim. O personagem é. David Niven, depois tem o que ele curte, ou, ou antes, sei lá, tem o. Tempo. É, o cara que ela tem...
0: quase, quase casa, é. né? E tem um problema com Mas a mãe é uma, dele,
2: né? É, uma carência enorme, né? Ela precisa é. de, de afirmação afetiva.
0: É, você falou no David Niven, era um dos atores ali sobre o contrato do Samuel Golden, né? O Golden tinha ali uma galera sobre o contrato, o Gary Cooper, né?
2: Agora, parece que foi, foi considerado uma refilmagem né, nos anos 50 desse filme. Vocês ficaram sabendo disso? Com Gregory Peck, Liz Taylor, como a esposa. Não, sabia, não É, Chegou não. a ser considerada e a Grace Kelly seria a, a Edith. Mas, por razões ali de, de disponibilidade e tal, acabou sendo abandonado o projeto porque não conseguiram juntar esses três. Mas seria o Gregory Peck no papel nos anos 50.
0: Interessante, hein? É. Seria remake do Wyler? Não sei.
2: Sei, não, não, não lembro com, onde eu li, se, era, se li o próprio Ayler era fazer, mas ele era bom de melhorar, né, é. <risos> os seus filmes, como fez com o Infame.
1: Eu só ia comentar que o David Niven depois volta no Morro dos Reis Vivantes também. Verdade, verdade. É, é verdade. Ele,
2: é e, e o Niven foi um desses aí que relata que brigava direto com, com, com o Ayler, né brigava, e o Wyler não deixava barato, falava, não, eu não acho que esse cara assim, tenha nada demais não, não tem um grande talento, não, é só um, é. parece um playboy aí flanando por, <risos> por Hollywood e tal.
0: Pois é, mas tinha essas coisas de contrato, né, até com o Golden, ele tem um, um filme chamado Raffles, que é desse período também, Isso. que é direção sem crédito do, do William Wyler, eu acho que eu o outro diretor, também, né? Sam Wood, é, e ele acho que é o principal, então, é um, não, mas eu também não sei quanto, quanto do, o Wyler dirigiu desse filme né? mas hum. eles tiveram outra interação, outras interações
2: é, e o, o navio do filme apesar de ser tudo filmado em estúdio mas, né, algumas, algumas imagens for, da Europa foram levadas é, para background, né, back projection e, mas e o filme o, o navio é baseado no Queen Mary né, que era um navio recente, recém lançado à época e que depois seria usado na guerra e depois de aposentado, virou meio que <coughs> atração turística em Long Beach, na Califórnia. Mas é, é, tava, o filme estava antenado aí com, vamos dizer, com o que era o navio mais falado da época.
0: É legal, essas curiosidades. Né? Tem uma outra curiosidade aqui, o William Wyler, que adorava tocar violino, né? é, faz um cameo nesse filme... Não sei se dá pra ver, mas tem as, aquela cena da dança lá que eu...
2: eu. não reparei que era ele Sim, sim. Acho
0: que é, é a Ruth Chatterton, acho que dança com David Niven. Ele é um dos violinistas ali.
1: É interessante você falar isso, porque, inclusive, pelo que eu me lembro, ele conheceu a segunda mulher dele tocando violino, não foi? Margaret Talchett. É,
0: eu não sei. Eu acho que teve
1: alguma coisa. Pode eu me ser. lembro que teve alguma coisa que ele tava numa aula de violino quando, quando ele conheceu a esposa dele. Pode ser, porque ela era atriz também, dele. né? Ela era ela atriz. Era atriz. Né? Inclusive, ela fez teste e Vento Levou, né? Isso. Hum, é. Ela sim. acabou perdendo para Vivian Lee no, é. no papel principal. Mas eu acho que foi no um documentário, nesse documentário do Wyler, que, que fala alguma coisa sobre essa, essa aula de violino em que ele teria visto ela, alguma coisa assim. Pode
0: ser. Agora, ela é a segunda esposa dele e permanece casada até o final, né? A morte dele Exato. em 81. É,
1: deu
2: cinco filhos para ele. Tudo. É. Isso. Em seguida, eu acho que podemos avançar.
0: Vamos lá. próximo. Ele fez, que... ainda nesse ano, um filme que a gente falou aqui, né? O Meu Filho é Meu Rival, que deu o Oscar para o Walter Brennan e tal. Isso. É um filme que ele dividiu ali a direção com o Howard Hawks, porque o Howard Hawks é, abandonou o filme e o Goldwyn chamou ele para terminar o filme. Uhum. E também de 36, né? Em 37, ele faz O Beco Sem Saída. A gente pode falar rapidinho, que é o Dead End. Tem algumas curiosidades, né? Um filme importante na carreira do Humphrey Bogart, né? que depois vai trabalhar com o Wilder de novo em Horas de Desespero. Verdade. Né, fazendo de novo um papel de criminoso, né, mas aí já mais velho, a década de 50. A gente pode falar um pouquinho desse filme também, que eu gosto, na década de 50. Tem o, os famosos, para época, época, né, o Dead End Kids. Né? É verdade. Sumiram o nome do filme... Pra quem não lembra o, dos Dead Ends. Anjos End, que, de cara suja. Exatamente, são os garotos lá do, do Anjos de Cara Suja, com, com James Cagney, né? The Rock Sullivan. Isso. <risos> e você pode ver ali que todos, todos, ou quase todos os garotos que estão no Dead End estão lá no, no Anjos de Cara Suja. É. Eles fizeram outros filminhos também, né?
2: Eu gosto do filme, apesar de toda a teatralidade dele, aquela coisa é. né, que você vê que é um cenário, grande cenário, parece uma grande peça de teatro esse filme.
0: Também, né? Mas eu eu ah. acho
2: legal. Mas, é, também, mas eu acho legal. É, eu, eu gosto bastante também. E é também, de
0: novo né? o roteiro da Lina Helma, uh -huh. essa colaboradora, mas é um filme ali mais do Joe McCrea Cid, Sylvia Silvia Sidney, né, que é o casal ali no filme.
2: Lembrar que nessa época o Bogart ainda era o... O vilão dos filmes, ele não era o Sim. cara, não o era o O vilão. É, né? seria é isso só em 41 lá com o Raiz Sierra e depois com o Falcão Alteis Por enquanto, ele era o cara que morria sempre no, no, no final dos filmes. <risos> né? é, Se com, dava mal, né? Passando lá no o, Floresta Petrificada. O Heavy, né? né? Era o Heavy é. do,
0: do filme é. E esse filme é importante também para a carreira de um colaborador dele, que é o Greg Toland, que recebe a segunda indicação ao Oscar dele. Tinha recebido uma indicação em 36 Fazendo os Miseráveis, uma das inúmeras versões desse, desse livro. Né? Mas o Toland recebe aqui a segunda indicação de cinco que ele tem na carreira. Né? Ele vai ganhar um Oscar no Morro dos Ventos Vivantes, também sob a direção do, do Wyler. E aí a gente pode... Se vocês permitirem, dar um passo à frente aí. Então vamos lá, Jezebel.
2: Sosse, não é? E vulgar. Sim, yes, não é? me,
1: on, me out of this. Julie, o que você está fazendo? me a Bowl. Bowl, enquanto você
0: está D'ailleurs, de marie Julie, você ouviu a Madame Poulard That infamous 1852 ages
2: aí começa uma parceria fundamental ali nesse período Isso. Né? É. a senhora bette Davis
0: ele é emprestado né o william Wilder é emprestado pro para warner e a bette Davis tinha sua carreira vinculada a warner inclusive na época a Betty Davis foi uma foi a primeira acho que a a bater de frente com essa questão dos contratos né leoninos que os que os estúdios tinham sobre a vida dos atores né você tinha ali contratos de sete anos e que o cara estava sujeito a tudo que o estúdio determinar então ó, você vai fazer esse filme e se não fizer multa e geladeira né inclusive a Betty Davis foi processada pela Warner porque ela foi a Europa fazer filme, acho que ela fez filme na Inglaterra, sei lá Sim. e sim. levou uma, uma suspensão por conta disso então eu tô falando isso porque o, a chegada do William Wyler na Warner é importantíssimo para Bette Davis porque ela tava altamente insatisfeita com a carreira dela na Warner ela dizia que não, não tinha diretores à altura dela e ela reconhece que o Wyler foi o cara que transformou ela numa estrela justamente a partir do, do Jezebel, né
2: essa 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 questão toda da briga das brigas né que ela precisou empreender não é por acaso que na no túmulo dela tá escrito she did it the hard way ela ela fez, fez do jeito, jeito do jeito difícil né uhum. do jeito mais difícil sempre ela não não seguiu as cartilhas ela brigou para conseguir né? então ela imortalizou isso aí com essa frase de epitáfio
0: é. e esse processo aí que ela vai perder a Olivia de Havilland vai ganhar... Eu acho que a gente contou um pouco dessa história... Quando a gente fez o Tarde Demais...
2: Né? Falamos sim. É, uhum.
0: sim... Ela vai ganhar também um processo semelhante... Que a Betty Davis vai perder aqui nessa oportunidade...
2: Esse caso aí é uma peça que não tinha muito sucesso... né? Uma peça que ficou acho que só um mês em cartaz... Final de... 35 para 36... Não lembro agora... Mas ela ficou só um mês em cartaz... 32 apresentações... Que era com a Miriam Hopkins... <risos> E aí, foi a grande, a grande virada, né? a grande vitória, revanche da, da Bette Davis. Né? Justamente a própria Mira Hopkins que esperava que ela que ia fazer o filme também, né? já que ela tinha atuado na peça. E não foi. Foi, foi a Bette Davis. Foi a Beth deu, deu e Deu Que momento
1: sublime, né? Que momento uhum. incrível da Bette Davis nesse filme, né? Eu gosto demais. Nosso filme cresceu demais na minha avaliação, vendo agora ele de novo. Eu gostei da primeira vez que eu vi, mas, poxa, eu não me lembrava que era tão bom, tão bom quanto, não sei se vocês se empolgaram assim, mas, poxa, não, não me lembrava. E é. eu gostei muito, do, do início ao fim foi um filme que me prendeu. Eu também. Tecnicamente hein? também, muito bonito. Muito filme, bonito, muito, bonito. Bem, muito bonito. bem dirigido Sim, também, né, cara? Muito Aquela bem dirigido. Sequência
0: do famosíssima dela chegando com vestido vermelho, né? Aquela sequência oh, tá. ali daquele baile é. e até ela dançar forçada pelo pelo personagem. O
1: também na rua aquele traveling na rua também, do filme. Tem, tem
0: vários momentos marcantes. É um Incrível. filme que não sei vocês, mas é, e acho que ele ficou conhecido assim também. Era um mini e o vento levou assim. <risos> Exato tem coisas ah, com muito, certeza muito eles, parecidas. eles
2: aproveitaram o momento né o, o sucesso do, 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 do livro Inclu inclusive disse que
0: Mitchell. o Warner lá ou, esqueci o nome dele lá o Jack. Mas, o Jack Warner meio eu não sei se foi ele eu acho que era ele mesmo na época meio que tipo deu de presente para Beth Davis o papel que ela perdeu, porque a Beth Day chegou a concorrer pelo papel da, da Vivian Lee, né? No. Do Vivian pra Lee. Pra fazer O Vento Levou. Então acabou que ficou aqui um mini O Vento Levou. Eu acho que tem muitas semelhanças entre as personagens, O O
2: né? que com certeza ficou furioso quando soube do... Ficou,
0: ficou querendo saber uh, o que que tava rolando, né?
2: Várias <risos> similaridades, né? Tem a mocinha que belisca as bochechas pra é. ficar mais corada. Tem os homens discutindo... Entre Charutos ali, a, a possibilidade de uma guerra.
0: Até a personagem da, da, da Betty Davis é muito parecida com a Scarlett Ohara, né? É verdade. A menina, mais a menina mimada mimada, né? mas que se impõe é. e tal.
2: Na, na, na cultura naquele momento tinha esse interesse reavivado pela, pelo sul, né? O velho sul, as belles né? Aquela coisa romântica romântico ainda, é. Então acho que se aproveitou muito disso, né? E tem um outro. Ponto, acho que fundamental para esse filme ser bom que foi a chegada do John Huston para ajudar no roteiro, né?
1: Exatamente,
0: é o primeiro Exatamente. grande crédito que ele recebe, né, como roteirista. É essa peça do Owen Davis Senior, e como você falou, estreou em 33 na Broadway, né? Mas foi muito rápido mesmo. Só que o William Wyler viu o potencial do texto. E chegou até levar para o Carl Lamley na Universal na época, só que ele não quis fazer. E o, o, a Warner topou fazer. né? E realmente com a Beth Davis a coisa foi, foi totalmente diferente. Voltando à relação ali Bette Davis-William Wilder, a gente pode contar um pouco dessa história também, né? porque é, eles tinham várias divergências, né? duas pessoas de personalidade muito forte. A Bette Davis revela na biografia dela ela, ela não cita o William Wyler na biografia dela, mas ela conta de um grande amor da vida dela é, que era o único homem que conseguia nas palavras dela controlá-la porque ela tinha assim uma, uma relação com os homens em que ela era uma personalidade muito forte e quando ela se colocava, é, se impunha acima do homem, ela acabava perdendo o respeito pelo homem. <risos> uhum. Nas palavras dela. Então ela dizia que o Wyler falava de igual para igual com ela.
2: Uhum.
0: Só que ela não revela na biografia que é o William Wiler. Acho que só depois, muito tempo depois, que.
2: Ela chega a dizer que deveria ter casado com ele, né? Isso. Ela, chegou, ela chegou a engravidar dele, teve um é, romance de, no d aí. De, se revela de que eles tiveram
0: um caso é. mesmo, né? Isso, e, um caso, e ele já era casado de... aqui, né? Ou não?
2: Ainda não. Ainda, ainda não, não, ele ia ele casar conhecia, com a mas Margaret. É, ela, ela, era, ela era e estava separando. Ela já vivia separada do marido. E, mas só que ela teve um caso também com o Henry Fonda. Né? Então ela própria não tinha muita certeza, não teve muita certeza de quem que era o filho que ela estava esperando. Mas Nossa. o fato é que ela abortou e parece que foi o terceiro dela.
0: Terceiro e o Henry Fonda... Dizem que o, o, o William Wyler foi especialmente maldoso com o Henry Fonda, justamente porque o Henry Fonda <risos> tinha sido casado com a ex-esposa dele, a Margaret Sullivan, como a gente já falou aqui, anos antes dele, dele William Wyler, casar com a Sullivan. Então tem. tem momentos ali na, na filmagem do, do filme que, que diz que botou ele pra repetir 40 vezes a é, mesma tomada. E Fonda
2: tava com pressa justamente, porque apesar de estar tá tendo esse romance ali com a, com a Bette Davis, a, a mulher dele tava esperando a Jane Fonda, né? Tava grávida é. né? pra ganhar o um neném, então ele queria estar tá de volta lá, não sei exatamente se Nova York, onde, onde que ele vivia Acho pra... que ele tinha
0: sob contrato isso, tipo... Né? Ele tinha até tal data, porque tinha no contrato dele lá que ele ia sair para ver a Jane Fonda nascer. É. E parece que a Jane Fonda nasceu dias depois que ele terminou de fazer o filme. Então, é. ele...
2: O Jezebel. É. E a, a, a mulher dele ligou para Beth Davis, para dar um basta no negócio lá.
0: Legal, senhor Henry Fonda,
1: né? esperando. <risos> só, só voltando só, desculpa, só voltando à questão do, do filme, não sei se vocês acham dessa, dessa questão, mas achei muito interessante o fato da outra mulher na história a o Henry depois ele aparece com uma outra sim. companheira e é uma mulher do norte, uma menina do norte, isso. né? Então tem essa coisa do norte-sul é, eu achei bem interessante isso. Ah, né? sim, sim, tem essa, esse ele, tema, né? Um, é, ele apesar de ser um cara do sul, você vê que ele tem uma cabeça, o filme mostra, me parece que ele tem uma cabeça de um cara desenvolvimentista sim. um cara que tá com é, alinhado mais ao norte, né? e não ao sul, escravocrata. Exatamente, é, o, o filme tem
2: esses dois caras do sul, né, o, o retrógrado, que é o, o personagem do George Brent, o né? caretão e tal, e ele que é, é um cara que, apesar de ser também preso às tradições, ele está olhando para frente. Né?
1: Tá olhando e muito... ele mostra bem esse atraso do sul, quando tem aquela questão dos canhões, né? os caras atirando, achando que a, a fumaça e a levar a doença embora, né? Umas coisas assim, <risos> meio absurdas, é, né?
2: A personagem que você falou é a Amy, né? Que é a... Isso. E é a interpretada por Margaret Lindsay.
1: É, e, e é irônico, porque no fim, quem acaba morrendo com o cara é a mulher do sul, não a mulher do norte, né? Que acaba agarrando a coisa e resolvendo a coisa de certa forma no fim ali. Achei bem interessante essa dicotomia, esse subtexto político mesmo que o filme tem. E eu não sei pra vocês, mas pra mim a melhor cena do filme é aquela que ela canta com os escravos, as crianças ali. É, bem legal. Na, cena, sim. Na, sentada na escada ali, eu acho aquela uhum. cena muito muito forte.
2: Eu não sei se vocês leram essa análise do, dos vestidos.
1: O, o, antes de falar de, dos vestidos ali, é,
0: você tocou nesse ponto aí, né? Dele, dela cantando. coisa Eu acho assim, é um filme que se o pessoal pegou no pé do vento levou por conta do racismo, total. Aqui total. seria um filme, nossa, nossa muito mais. Estereótipos, é, muito são mais, estereótipos né? muito maiores. É claro, o Jezebel não tem a força, temos de público e, e de... Aqui
2: e no,
1: no Pérfida também. Concordo. Também, concordo. Não, também. É, é. Sim, sim. Mas o que fique claro, eu não estou dizendo que é bonito por composição que os claro, negros assumem. Eu digo bonito em composição de cena mesmo. Sim, sim. Mas realmente, a maneira com que o negro é retratado aqui. E você pode ver isso em outros filmes tem, também. Tem, John vários Ford, filmes por exemplo, do período. É, né? Você vê Juiz e, e o John Ford E, e o pessoal também. pega
0: no pé do vento levou que é. Bem ou Mal é um filme que ainda dá um papel grande a é uma figura, uma atriz negra. Uma atriz, uma negra, atriz né? negra
1: que ganha um Oscar. É. né? Que é a Hate aqui, McDaniel, mas. você tem esse vício do cinema visto pelo Olhar do Branco, do, do negro abobado, da criança abobada, né? você sempre tem aquele negro servil, aquela posição que claro, obviamente, é, a gente sabe que tem uma depurpação ali, obviamente, mas eu tô o meu elogio aqui é a Não, com certeza, é eu, entendi, eu
0: entendi, eu só aproveitei o gancho para fazer esse é. comentário que eu tinha anotado aqui também, né?
2: Outra coisa bem retrógrada que está nesse filme é dos duelos né, que já eram inclusive proibidos por lei Sim. desde o século XVIII 1700 e pouco já eram proibidos mas ainda aconteciam esporadicamente à margem da lei que nesse filme tem um duelo acontecendo né é verdade. História e tal. aliás parece que essa foi a primeira cena dirigida na vida pelo John Huston né, que, que em virtude dos atrasos na produção estava já quase um mês atrasado aí, em relação ao cronograma inicial é, deram essa cena aí secundária né, do duelo lá para pro, pro, pro o Wilson dirigir, para agilizar a é, coisa.
0: O, o Wilson disse que o Wiler contribuiu muito para a carreira dele, né, incentivou para ele virar diretor Uhum. Então tem esse aspecto aí também mas, do Wild. Mas eu né? queria falar
2: desse negócio dos vestidos, porque eu li uma análise disso aí e eu achei bem interessante. Então, vamos né? falar, é falar até
0: porque o, os figurinos são do cara que era um dos tops aí, né? O Warren Kelly, mas fala aí.
2: É o Warren Kelly, isso. E, e, e eu acho que é o um daqueles extras, né, do, da, da edição da. Não sei se é Criterion do filme, mas tem, tem, tem um ótimo não deve ser da Criterion porque é filme da Warner eles não costumam lançar, mas enfim tem um ótimo documentário lá e o cara fala uma história que de certa forma é contada através dos vestidos né? tem pelo menos quatro momentos ali primeiro quando a gente, quando entra a personagem da Betty David no início do filme que está tendo uma festa ela está atrasada e ela chega montando o cavalo e ela está com aquele, um vestido preto de montaria, quer dizer, nada adequado para aquela festa e ela não se troca, ela vai assim mesmo. Até até aquele momento em que ela meio com um chicote ali, ela levanta a cauda do. Parece que ali já foram uns 40 terços. É, ela demorou, <risos> demorou pra caramba muito. pra
0: acertar aquele movimento é. ali. Mas ali,
2: quer dizer, é uma apresentação fabulosa, né? Porque pois, E a... ela já chega causando, exatamente. né? Exatamente. É, exatamente. A gente, a gente, ela já
0: chega causando,
2: já mostra a rebeldia da personagem, aquela que subverte as regras e tal. E isso vai ficar mais claro ainda depois, né? Claro. No, no famoso baile. vestido vermelho até né?
0: antes, né, assim, quando ela entra no banco, que é um espaço que você vê só tem homem dentro do banco, e ela vai lá atrás do, do noivo dela, né, do Henry Fonda. Exato. Ela já está entrando no espaço dos homens, né, está invadindo Isso. aquele espaço. É
2: verdade. Aí depois o vestido vermelho, né, da festa, que é, diz a lenda que foi baseado num caso real em que a atriz Norma Shearer apareceu num baile é, super é, importante em Hollywood todas as atrizes, todo mundo lá de branco, e ela foi com vestido vermelho causou todas aquelas fofocas, aquelas coisas. Isso é vermelho
1: foi... ou preto? Agora eu fiquei na dúvida. Era... Vermelho? Não, o que então...
2: era vermelho. vermelho. E a do filme é do filme, vermelho na história. É marrom, preto. Mas na real, assim,
0: né? É, na... É, é, na realidade, é, para fotografar o filme. Era um bronze. Vestido, era um bronze, exatamente. Ah, e tinha detalhes tá. em preto, por isso que a gente fica com essa coisa. Inclusive, os vestidos das outras mulheres que estão no baile, são todos cinza. né? Um cinza claro, não é branco. Claro que quando ele fotografa, fica branco. Né? Mas eles tinham que botar cinza por conta da luz e tal. E, foi, foi, foi. e aí o terceiro
2: vestido que conta, ajuda a contar a história é ela vestindo branco depois, quando ela quer fingir Isso. que ela é uma moça. Ela quer recuperar o, o amor do Henry Fonda, que ela não sabe que está casada. Então ela está esperando ele voltar sem saber que ele está casado e ela se veste do jeito que é, se esperava que ela se vestisse como uma mulher é, solteira, de branco. Só que aí já não, já não adianta. E depois aquele vestido meio que de missionária lá, né? Quando ela já tá. Quando o personagem do fundo tá, tá morrendo. E ela, vamos dizer, é uma mulher abnegada e verdadeiramente modificada. Né? Aquele vestido meio de, de serviçal, né? De, 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 de missionária.
0: É, que ali a pandemia, né? A pandemia já pegou geral. <risos> o filme <risos> tem esse subtema também ali da febre amarela, né? Yellow Jack tem até um momento lá que aparece um, uma inscrição na tela né? uma legenda, Yellow Jack tal, que é coisa ainda reminiscente do, do cinema mudo né? a gente quase não vê mais isso uhum, é aparecendo no filme esse filme tem uma fotografia do Ernest Haller que é outro ponto de conexão com O Vento Levou que é o cara que faz a fotografia do Vento Levou também e, e é engraçado, eu tava ouvindo a trilha de comentários desse filme e tem uma moça que faz a, a trilha só é, essa moça falando e ela começa a falar do Greg Tolan, né? Como se fosse fotógrafo do filme. Eu fiquei, caraca, mulher, cometeu um agafe porque não é desse Ern Ernest Haller. E, e a fotografia é excelente também, né? Eu acho que é um filme muito bem dirigido, fotografado, figurino, hum. é, direção de arte. É um pacote completo, atuações. É. né? Verdade. Porque...
2: Atuações, não dá para não falar da Faye Benter, que ganha também. o Oscar também, né, de coadjuvante. É. Aliás, é... ela, foi, ela foi indicada como atriz nesse mesmo ano por um outro filme. E, claro, perdeu para Beth Davis, né? É, Novos Horizontes era o nome do filme, eu não conheço, não vi. Não sei se vocês conhecem, mas... Ela foi a primeira pessoa, então, indicada como atriz principal e atriz coadjuvante no mesmo ano, né? É, se bem que, né, a gente tá falando de 38, ainda era fácil ser o primeiro em alguma coisa no Oscar, né? Que, né tinha pouco mais de 10 anos aí de história, então. É, a Bette
0: Davis ganhou o segundo Oscar dela, né?
2: Segundo e último, né?
0: É, ela tinha ganho em 35 pelo Perigosa. E é engraçado, tem a história que o, esse Oscar que ganhou é do Jezebel. O Steven Spielberg comprou, anos e anos depois, uhum. pagou uma fortuna e doou o academia. Ele comprou do academia. Perigosa
2: também. Ele fez isso com vários Oscars. Ele é. comprou do, de, o, o, o outro Oscar da Beth Davis, do Perigosa, ele comprou também fez a
1: mesma coisa.
0: Deu pra academia, né? Porque ele não queria isso por aí. É interessante. Esse
1: personagem da, da Faye Benter é interessante porque é aquele típico personagem que dá o olhar externo, né? É aquela personagem que dá ponderação, lucidez, né? É. Eu acho que ela... De novo, né? Pegando uma conexão com o Dodsworth, aqui é, é que, pra mim, é o personagem equivalente ao personagem da Mary Esther, né? Aquele personagem que olha a situação de fora, que enxerga o problema, mas as pessoas que estão ali dentro no círculo parece que não conseguem enxergar, né? E que tá sempre mediando a situação e sendo um ponto de ponderação ali. Que vai ser, de certa forma, também o papel da Flora Robson no dos Aventos Vivantes, né? Uhum. que é a pessoa que está contando a história, que está vendo a história de fora também, é uma, digamos que um, um tipo de personagem ali semelhante.
2: Agora, o, o Fred, ele, o, só, você comentou esse negócio do Spielberg, ele faz isso, vamos dizer, ajudar na preservação daquele Oscar, ele não virar aí um, um, né, um item de especulação e tal, mas e, eu não sei os outros, mas esse do Jezebel estava sendo leiloado... Porque ele, ele era parte do, do acervo lá da, daquela rede Planet Hollywood, estava leiloando hum. ele. Então, ou seja, ele já não estava com família de artista, ele tava, Já
0: estava na, na bagunça ali. Já estava né? na bagunça, é. circulando por aí. Ele salvou,
2: eu acho. Né? Como memorabilia lá do, do, do planeta Hollywood, Planet Hollywood, né? É. Ele salvou, né? sempre com essa função. Pô, e aquela cena do filme do baile, né? Que era uma cena pequena do, do roteiro, de poucas linhas e tal. A produção tinha reservado meio dia para filmar aquilo e o Eiler acabou fazendo a coisa levar cinco dias, né? E Ai, uma cena com movimentos um movimento de câmera, long takes. É uma cena
0: e... que tem todo aquele significado de né? potencializar esse significado de, da liberdade, o símbolo de liberdade da personagem, né? com o vestido vermelho.
2: Eu gosto muito da do Fonda naquela cena, né? Porque você vê que, assim, ele é contra, ela tá usando aquele vestido, mas, porra, ele defende ela, né? Tipo, ele, Exatamente. Ele, ele encara, ele entra junto, né? É, mesmo sabendo que vai ser alvo de falatório e tal, e não abandona ela, né? Ele é uma... Mas só que terminada a bagunça ali, ele é, dispensa
0: ele, ela, eles né? Se separam, né? <risos> é, é um momento chave é porque também. Porque ele,
1: ele tem essa mentalidade do cara, ele entende que aquilo é retrógrado, né? Ele entende que aquilo é uma cultura, né? Mas ao mesmo tempo você vê que ele. É, ele fica. Digamos que a posição dele é um pouco dúbia, né? Ele fica chateado por ela ser do jeito que ela é, um pouco do jeito que ela é, né? Talvez ele esperasse uma companheira mais certinha, uma companheira que fosse mais ah, o retrato daquele sul lá que ele vivia, né? Mas ele tem essa coisa do cara progressista, né?
0: É, tanto é que ele vai acabar, ou melhor, ele não vai acabar, mas <risos> ele vai buscar a esposa lá no norte, né? Exatamente.
1: Que é exatamente. uma
0: cultura totalmente diversa e o filme mostra isso também, né? Agora, outra cena também que a gente pode encerrar e seguir, mas outra cena que eu gosto muito é aquela cena do jantar, né? Porque ali o William Weller dá um show de composição ali, né? A forma Sim. como ele enquadra os, os personagens, uma hora um lado da mesa, outra hora o outro lado.
1: Que ele é, começa do alto, acho que é uma tomada de cima, né? É uma que a gente cena... vê, inclusive, tem uma criança negra que fica, fica balançando o aquela o abanador lá o o abanador, abanador, é. abanador, Não, abanador ali em
0: cima do, da mesa, né?
1: Exatamente.
0: Mas aquela ali é muito bem feito também, é justamente onde tem, acho que o um diálogo maior entre, né, essa questão do do norte e do sul ali, né? Do abolicionismo. Exatamente. Então a cena que chamou muita atenção
2: é, nesse, logo em seguida ele se casa realmente com a Margareta Talichette, né, em 38, outubro de 38, e aí vem o Morro dos Ventos Uivantes, né?
0: É, antes ele faz aquele filme que eu citei, o Cowboy e a Granfina, né, que ele volta uhum. a fazer filme com o Samuel Goldwyn, filme com o Gary Cooper, com a Merle Oberon também de novo, uhum. e aí ele faz o Morro dos Ventos Uivantes, que pra mim, cara, é um filme que eu tinha assistido lá atrás e poxa, o filme caiu bastante assim, no a concerto, mim também. Cara. É,
2: sim. Pra mim também. Infelizmente,
0: é, eu eu sei que é tido como um dos grandes filmes do período, a fotografia do Tolan é Pim -pim sensacional, né? mas sei lá, eu tenho várias questões com o filme ali, não gosto da Merle Oberon,
2: é. É, foi um filme tumultuado, briga, muita briga do Wyler com o Goldwyn, é, a eu... questão até de fidelidade ao livro, muita coisa ali ficou, ficou é, faltando. O, o
0: Goldwyn muda o final, né? Que é o final que o Wyler detesta, que é aquele final dos fantasmas ali, do a, é. dos dois personagens caminhando. Quem viu o filme vai saber, não vou dar muito spoiler não. Eu acho um roteiro às vezes muito inconsistente, por exemplo, uma coisa que me incomodou muito... É, a mu mudança da personagem da Merle Oberon da noite pro dia, literalmente yes, ela yes, decide é. abandonar o, 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 o personagem cara, né? do Laurence Olivier, que era o amor da vida dela, eles se encontravam naquele morro, não sei o quê. e de repente no dia seguinte ela resolve não, vou, vou, vou com David Niven que é uma coisa que eu acho que fica muito melhor no Jezebel por exemplo, porque no Jezebel você vê que o o Henry Fonda e a Bette Davis eles têm uma uma relação conflituosa pregressa é né? até chegar o um momento do baile que ele decide romper, porque ele já não né? ele tá indo o norte e não aguenta mais aquela situação e também tem uma coisa que eu sei que tem direto em outros filmes do período, era uma uma moda fazer isso era o padrão eu acho dos filmes do período que é aquela música incessante cara
2: Uhum, não sei sim, é. se incomodou cansa. vocês também cansa, cansa demais é é música é apesar da música momento, ser muito bonita é,
0: é, mas tem muita, muita, muita acho que tem uma cena só que não tem música sim, mas mas enfim, eu falei muito mal do filme mas ele é, é bem montado também, não, eu... mas só
2: até pra explicar porque que ele não foi escolhido por nós pra ser um dos é. destaques dessa fase a gente preferiu, por exemplo o Dodsworth, o Fogo de Outono é esse, né é
0: e é um é, filme que recebeu várias indicações também para o Oscar, né? Ganhou fotografia, como eu falei. Eu...
2: Mas é é com certeza é um daqueles filmes em que reforça aquela aquela máxima ou aquele aquela crença geral de que o livro é sempre melhor do que o filme. Nesse caso não tem a menor discussão. É um, um, um clássico aí muito apreciado, o livro da Emily, Emily Bronte né? Britânica. E é, o filme ficou quem?
1: Sem dúvida. E é a mesma coisa né? a impressão que eu tive. Vi o filme no passado, gostava muito. Gosto ainda, claro, mas gostava muito mais. E revendo agora, meu, foi. E olha que o início é bom, eu gosto da abertura. A abertura acho que continua é, forte.
0: Tem o um Aquela coisa da,
1: da, da neve, do cara chegando na casa. Tem todo um mistério, todo um mistério, mas quando volta pro passado. É, aí a gente vê que as personagens São rasas, acho que não tá à altura Da obra original não Caiu bastante, caiu bastante viu
0: Aí em 39 ainda ele Tem essa direção não acreditada Desse Raffles que eu falei né Que é um filme que O crédito vai pro Sam Wood é, Eu não sei Que condições ali ele, ele Dirigiu, deve ter tapado um buraco Aí mas depois ele faz o, o Galante Aventureiro que é um filme que eu também vi há muito tempo, eu não lembro acho que você 1940. reviu, né?
1: eu vi vi
2: recentemente é, eu já vi, mas eu não revi agora, eu não lembro Care muito desse sim, fala um pouco dele aí,
1: é, esse filme eu acho que é interessante acho que eu já tinha até comentado com vocês no, no Whatsapp é, esse filme tem uma questão interessante que me pareceu é, o personagem clara do aqui.
0: Roy Bean, né?
1: É, exatamente. O personagem do Roy Bean, que na minha opinião, é o, seria ele o verdadeiro protagonista, mas acho que também pela, pela questão de ser um cara muito imoral, um cara muito é, complicado de você colocar como protagonista por tudo que ele fazia, ele era um carrasco, um falso juiz ali que estabeleceu uma espécie de uma sociedade à parte ali ele acabou ficando como coadjuvante e aí você escala um herói que é o Gary Cooper, você cria um herói dentro dessa história, você coloca o Gary Cooper ali, servindo a plateia daquilo que ela espera de um herói, e o Roy Bean, que é a personagem mais interessante e o Walter Brennan interpreta o Roy Bean, e você vê claramente principalmente nas cenas em que eles estão juntos, que o Brennan engole o Gary Cooper aqui na minha opinião, o Brennan não tô dizendo que o Gary Cooper não seja bom, ele é ótimo. Mas é, o filme é muito mais do Brennan do que do Gary Cooper. O Gary Cooper é o cowboy quadradinho, certinho. E o Brennan não, é a figura dúbia. E é muito mais interessante. É, mas é o coadjuvante. Né? E não são, eles não são exatamente... Um não é herói, o outro é vilão. Eles até têm uma relação de amizade no filme. E em um determinado ponto a gente percebe que o antagonismo entre eles... É muito mais de estilos de vida, estilos de ser do que propriamente entre herói e vilão. Lembrando que a história do y Bean é a história de um juiz, né? Como eu disse, que se estabeleceu num lugar ali perdido do oeste, criou ali a sua milícia, seu 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 seu, é, seu reinado ali, né? Tinha o seu. Ele era o juiz ali, o cara que julgava, que mandava enforcar as pessoas que estavam erradas ou que cometiam crimes. Ele tinha alguns seguidores com ele. E dizem que esse Webin teria existido realmente, esse cara existiu, mas não se sabe muito sobre ele e muito claro, foi criado aqui, foi. acabou virando ficção no que diz respeito a ele. Mas ele era um cara que era. Ele tinha uma fixação muito grande por uma cantora, uma atriz, uma atriz britânica, agora me fugiu o nome dessa atriz também não sei se existiu, mas ele tinha uma fixação por ela, ele queria conhecer muito ela, inclusive o personagem do Gary Cooper acaba sobrevivendo e não sendo enforcado porque ele diz que conhece essa mulher é então, uma mulher que o Roy Bean é, tem uma fixação, mas ele nunca encontrou ela, e o filme termina justamente com o momento em que o Roy Bean vai encontrar essa mulher né? porque ela vai fazer uma apresentação num um teatro em uma cidade pequena, perto da cidade onde o Roy Bean vive o Roy Bean compra todos os ingressos Desse, dessa apresentação uh, para ele assistir sozinho no teatro né? E quando abre a, a tenda Quem tá atrás, quem tá em cima do palco É o personagem do Gary Cooper Que foi lá para se confrontar com o Roy Bean Mas tem depois O encontro dele com essa atriz Por que, que eu tô falando de tudo isso? Porque tem uma, um outro filme sobre o Roy Bean Que é muito legal Que é um filme que o John Huston fez Nos anos 70 Que chama-se Roy Bean, o nome do filme Uh, esse é muito bom E o Paul Newman faz o papel do Roy Bean. E agora sim, o Roy Bean é o protagonista Ele não é o coadjuvante E tem algumas mudanças Na história também né? Na história do, do, do Wyler, o, o Roy Encontra essa atriz E na história do John Huston Ele nunca encontra essa atriz Apesar de ele ter uma fixação grande por ela também
2: A Jersey Lily
1: Isso, a Lily, exatamente e no filme do John Houston é muito interessante, que eu tenho certeza que ele fez isso pensando no filme do Wyler... Tem uma conexão aí, porque no filme do John Houston, o Paul Newman vai até o teatro assistir a apresentação dela e quando ele chega para comprar o ingresso, não tem mais ingresso, todos os ingressos foram vendidos. Aí ele fala: peraí, mas eu tenho muito dinheiro aqui, ele quer meio que subornar o cara para conseguir o ingresso e não consegue. Quer dizer, exatamente o contrário do, do que acontece na versão do Wyler que o Ibin do Wyler, ele compra todos os ingressos e consegue entrar no teatro. O personagem do Paul Newman não consegue. E um cara oferece pra ele, ah, eu consigo pra você, você entrar pelos fundos do teatro e tal. Ele acredita, vai lá, mas era é um bandido. O cara dá uma pancada na cabeça dele, rouba ele e ele não conhece a Lili. Né? que no filme do John houston é interpretada por ninguém menos que a Ava Gardner, que só aparece no fim do filme, mas que nunca encontra o juiz essa é só uma história para vocês é, assim, curiosidade, porque eu vi esses dois filmes recentemente, e eu acho que tem, tem conexões aí né, também porque o John Houston era um admirador do William Wiley
2: interessante, eu não vi esse do, do Huston.
1: então vamos seguir vamos pro próximo?
2: vamos lá, a carta, The Letter 1940 Who's got The Letter? Aaron's wife.
0: Oh... I'm going to let them hang me.
2: What do you mean by that, Leslie?
1: You could get the letter.
2: Do you think it's so easy to do away with unwelcome evidence?
1: Surely nothing would have been said to you if if the owner weren't quite prepared to sell it. That's true.
0: But I'm not prepared to buy it é uma peça, de novo uma peça, né? Um cara chamado Somerset Maugham, que foi inspirada num caso que parece que aconteceu mesmo na Malásia em 1911, a esposa de um fazendeiro que atirou em seu amante, né? Dizem que o filme é bem fiel à peça. Tem algumas modificações, evidentemente. A principal delas é o destino da personagem da Betty Davis, né? Porque o código Reis não deixava ela sai impune como ela sai na peça, então depois no final a gente comenta se a gente quiser, aí para não dar muito é, spoiler, né? E é um roteiro assinado por um cara só, Howard Cott, e pelo que a gente conversou no grupo ali, eu acho que vocês é, desceram um pouco aí o patamar do filme para vocês. Eu continuo achando um excelente filme.
1: Eu continuo achando também um excelente filme. É, não, mim, acho, não acho que foi não. mais
2: eu que comentei é. isso. É, tá longe de ser um filme ruim, mas eu já gostei mais dele. Não, acho que não, me impressionou mais. Tal, talvez aí com, com o tempo é, não sei, caiu um pouco, mas não, tá longe de ser um filme ruim. Não, é. É, a presença magnética da Beth Davis. Nos três é. filmes, né? Nos três filmes, mas nesse aqui talvez até um seja o que só aparece mais assim realmente é. ela é, é, é impressionante e, e um pouco se mistura assim a personalidade dela com, a, com essas personagens que ela faz né de mulher forte mulher temperamental mulher que não leva desaforo para casa mas ao mesmo tempo uma pessoa assim é, que conquista as pessoas né que atrai as pessoas é, você vendo o filme, eu acho que eu, 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 talvez isso tenha contribuído para o filme cair um pouco para mim. Foi a perda dessa. Dessa dúvidazinha inicial, porque quando você vê o filme a primeira vez, você fica até na dúvida se, se realmente ela matou em legítima defesa ou não. E depois você vai. Quando você vê a segunda vez, você já sabe que é. não. Você já sabe Exato. que é uma FDP completa.
0: Mas eu, é. eu acho que o filme tem aí é. outro. Tem é. outros predicados. Desde o início, né? Acho que a sequência inicial é, é excelente. É né? excelente. Muito comentada também aquela questão da câmera situar. Quase que completamente o espaço, os personagens secundários, uma personagem principal, a ação, porque o filme já começa com um baita de um. não sei nem se pode chamar de um, um plot point, um ponto de virada, mas já começa já num, né, num ponto importantíssimo do roteiro, que é justamente o assassinato do, do personagem do Raymond Acho que é Raymond né? É isso. Uhum. É um negócio
2: que eu acho interessante nessa abertura aquele corvo, aquele pássaro na cerca assim, né? Que é o traveling para no pássaro aí vem o tiro, o pássaro voa assim assustado. É.
0: Não, é, toda a sequência é sensacional porque ele começa com numa árvore se eu não me engano é, e
1: você vê é que como é, a, gente vê a, a, a seringueira pingando, a seringueira
0: né? pingando, né? Você é. vê que a gente está numa, numa uma plantação ali, a extração de de, de borracha. E aquilo tudo é feito no estúdio, né? Uhum. Então os a, câ dormindo a ali câmera passa situação. exatamente pelos caras dormindo e a gente, pô, é. Que, que é isso e tal. Aí logo em seguida vem esse, essa questão aí: cachorro é, fugindo, pássaro voando, né? Com os tiros e, e a, a forma como a, a câmera acompanha ali, né? Fazendo um movimento meio que contrário, assim, a câmera vai para a esquerda, se não me falha a memória. E a personagem da Betty Davis vem pra direita do quadro, assim, né? Então fica um, uma dança legal ali entre, entre a ação da atriz matando esse personagem, que a gente nem vê, né? Sabe
2: quem é? é e ela descarrega a é, arma.
0: Descarrega a arma, é. que é um
2: ponto importante aí pro que vem depois.
0: Totalmente né? importante para revelar.
1: É, revendo o filme, eu adoro esse filme, eu acho que é incrível. Mas tem uma coisa que me incomodou demais, demais, revendo agora, e que acho que é o ponto mais baixo pra mim. Não sei o que vocês acham.
0: Isso, vamos mas... tirar isso
1: do caminho. Fala aí. <risos> Ela mata o cara, certo? Certo. É. É, vamos lá na, na, chamar o marido dela, que tá em outro lugar. O marido vem, vem o, o advogado, vem acho que é o delegado, tá ali também, um outro cara. E aí eu acho super estranha a situação, porque, meu, os três sentam ali na sala, começam a tomar um drink, como se nada tivesse acontecido. É, isso Então, tem, um <risos> tem um cadáver na, do lado lá, acabou de matar um cara, sabe? Hum, tem um cadáver lá que é. nem esfriou ainda. Eles estão hum. lá tomando um drink, mas com uma tranquilidade, assim, isso me me parecia tão inverossímil, assim, tão, é, sabe, forçado. É, isso um,
0: po, um pouco da realidade, eu acho que eles, é. eles aumentaram também, talvez muito, essa questão do, um certo, se pode dizer, um paternalismo não é, não é a palavra é. certa, mas é tipo aquela coisa assim, ah, é, o, é a esposa do, do empresário rico, é, naquela é. situação e são todos homens brancos ali, é, são exploradores é. e vamos cuidar bem dessa gente né da esposa dele, que passou por um problema pela
2: versão dela nesse momento aí, ela foi atacada ela foi atacada é. por um cara que automaticamente se tornou um malfeitor. Ela não, não, ilusa. não, perfeito, mas então, mesmo, que,
1: mesmo que essa versão fosse verdadeira... a surpresa pelo cadáver claro, é... Claro, poxa, é ela é acabou de matar Vocês cara. É. Não faz sentido, eles estão muito calmos, eu digo, os atores mesmo em si, é. eu não, acho não. que ali faltou uma direção de atores, de repente, falar, poxa gente, a gente tá. Acabou de, uma, de vivenciar uma tragédia aqui, hum. né, sei hum. lá. Mas enfim, mas depois o filme, o filme caminha muito bem. É só esse ponto que eu queria citar, que me incomodou bastante na revisão.
0: É, e ali tem uma... acho que uma coisa que fica clara também, é, logo de início, é que você tem esses dois personagens, o do advogado e do cara que é o delegado, e o delegado é super solícito a história da, da Betty Davis, e você já percebe que o advogado, que é interpretado por esse James Teperson, a gente pode até falar um pouco dele, porque chegando no final do filme... Eu fui pesquisar um pouco sobre ele porque me impressionou o cara.
2: Ele faleceu logo depois. É, né? ele faleceu é. logo depois. É. Por isso
0: que ele não teve uma carreira. Porque era um cara para ter uma carreira muito maior. Porque tá uhum. excelente nesse filme. Eu acho ele excelente. Porque você percebe através da atuação dele que ele é um cara que tá ali para dar um apoio mas ele não compra a história dela. É. Totalmente. Sim. sim ele sim. é o cara com o pé atrás. Uhum. É... Então, realmente, esse cara fez 40 filmes, só pra terminar com ele aí, esse cara fez 40 filmes em 4 anos.
2: Aventuras de né? Robin Hood, ele tá, né? Ele
0: concorreu a ator Adjuvante por esse filme aqui. É. E ele fez vários papéis menores e acho que o filme seguinte dele já era um filme de, de grande peso, assim, que talvez lançaria a carreira dele. E aí ele acabou morrendo, né? De ataque cardíaco, um ano depois de fazer esse filme.
1: Não, mas o que eu, eu, eu ia falar é sobre esse personagem mesmo, eu acho muito interessante porque a gente percebe que ele era um cara, apesar de ele se corromper por causa dela, ele não queria, né, você vê que ele era resistente àquilo, mas ele, ele acabou se corrompendo ali pela situação e toda vez que ele conversa com ela ou se encontra com ela, me parece que ele deixa isso nas entrelinhas, que olha... Né? Você está me levando para um lugar onde eu não queria que você me levasse, mas a gente alguma gente tá junto nesse barco.
0: Uma cumplicidade ali entre eles. De
1: atração né? ali? É, eu cheguei a pensar nisso também. Eu ele... cheguei a pensar. Porque eles acabam se tornando cúmplices, né? Assim como ela tinha uma relação proibida com a amante, ela passa a ter uma relação proibida com ele. É, é Assim, Sim. ainda que não haja um contato físico entre eles, tem uma relação de cumplicidade entre os dois ali. O marido dela. Coitado, né? Que é o, o ator, esqueci, me esqueceu o é, nome. Herbert era, Marshall. Isso, que voltaria no Pérfida. O Herbert Marshall fazendo aquele tipo que ele sabe fazer, o perdedor, que sai da casa ali com as outras mulheres, ela fica sozinha com o advogado. Uh, então, assim, eles meio que se entendem, né? Olha, eu sei que você é uma cobra, também sou um pouco cobra, e a gente tá se dialogando aqui. Mas eu, eu, isso me passou pela cabeça também, viu?
0: É, te, 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 teria algo mais ali na
1: relação é. entre os dois, né? Pelo menos da parte dele, né? É porque ele faria tudo aquilo por ela. É meio estranho, claro, né?
2: Claro. É. Você falou do He Herbert Marshall, ele, por acaso, ele já esteve na primeira versão Isso. desse filme que Ele fazia, fazia o tinha papel cito, do amante, mas... né? É, ele fazia o amante. Em 1929. É. Poxa, essa jogador. versão eu
1: não vi.
0: E você, eu também não vi, <risos> também mas não. Você, você vê pelas fotos que tem no MDB uh -huh. que o papel do Herbert Marshall era muito maior, né? Coisa que não sim. existe aqui. O Hammond, é. ele chega já não morto, aparece. né? Praticamente. Não aparece. Só sim, vê sim. ele morrendo.
2: Ah, o Marshall, para quem não sabe, ele é um cara que lutou na Primeira Guerra, perdeu uma das pernas, né? Ele usa uma, uma prótese de madeira. É. é um, um dado importante, porque em muitos filmes, ele é um cara que... Que anda pouco, né? É. Um cara que tem alguma, alguma doença, anda de cadeira de roda. A gente lembra dele no Assassinato, aquele filme do Hitchcock de 1930. Ele
1: fez um filme muito bom com o Lubitsch também, o. Me Fugiu também o nome.
0: Ele era um ator badalado no, no período ali, né? Fez vários filmes, década de Sim. 30, 40 também. Né?
2: E até por conta da, da, da perna, a gente vai ver no PF da lá que tiveram que botar um dublê na, na cena principal do filme. É.
0: Tem uma, uma, uma versão que o próprio Wilder dirigiu dessa peça para televisão em 1956, é, né, é naquele verdade. esquema de TV ao vivo ali, uhum. para valer, mas esse não, acho que não tem nem jeito de... De conseguir resgatar. ver isso aí, resgatar isso aí. Mas deve ser minimamente interessante. Né?
2: E no set teve um daqueles embates tradicionais e recorrentes dele com a Davis, né? De, com, em, por várias razões. Uma delas foi pela é, maneira de, 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 de colocar a personagem. Né? Eu, eu acho que ele queria que a personagem é, fosse. Da, eu acho que é Leslie, né? Fosse um pouco mais simpática. É, um pouco mais, né? um pouco mais acho, simpática acho que não só isso para causar tá? algum tipo de, de dúvida né? para causar algum tipo de dúvida tem
0: a acho que a briga maior entre os dois foi na na sequência lá em que ela revela para o marido que ainda está apaixonada pelo homem que ela matou
2: sim, sim, ah, é verdade
0: e aí ela achava que a personagem não teria como falar isso na cara do marido.
2: Olhando para ele. Olhando
0: né? para ele. E o Wyler insistia que não, eu, eu, eu construí o filme todo... para você chegar nesse momento, encarar ele e falar. E o Wyler acabou vencendo a disputa ali... Mas ela até depois lá, quando vai, o Wyler vai receber esse prêmio aí no final da vida e tal... Ela 77, diz que mantém uhum, a posição dela e ele mantém a posição dele, né? Que ele estava uhum. certo e ela acha que ela estava certa, ela não devia ter olhado para ele daquele jeito. Verdade. Mas é uma um, um, um filme que eu acho que a, a Pauline Cael coloca como a melhor atuação da carreira da Betty Davis para Pauline Kael. Né? Tem uhum. gente que acha que da pé, é a pérfida, né? entre outras. Mas eu acho que ela está perfeita aí também uma no coisa
2: Uma coisa dessa história, eu acho que tem muito isso que você comentou antes, né? Da, da... É porque a gente está falando de uma colônia britânica, Singapura, né? questões raciais, culturais envolvidas e, e realmente essa presunção de que o, o, o dominador branco está tá sempre acima do, do bem e do mal, né? Então ela, em algum momento dá para ver que ela acredita realmente que que não, não vai pagar por isso, né? Exato. Que vai, se vai safar, conseguir né? que vai conseguir se safar. Ah, tem um obstáculo ali a tal carta que dá nome ao filme. Ah, é. Se compra a carta então, né? Ela até demora a saber disso, mas que se compra a carta e enfim.
1: E vocês você... sabem que tem um final alternativo, né? Tem um final. É, que foi feito com algumas mudanças aí, inclusive esse final ele tá no DVD que saiu no Brasil e também, esse final alternativo, ele não muda o destino dela, mas ele tem algumas alterações, aquela confissão que ela faz pro marido no final de que ela ainda ama o amante não tem na versão alternativa a versão alternativa ela tenta deixar um pouco eu acho que a versão alternativa ela tenta aliviar um pouco a barra para a personagem dela Nesse final alternativo, né? Não a versão, final alternativo. Mas eu gosto mais do final, como a gente vê no filme, que eu acho que ele é muito mais forte, uh, quando ela assume mesmo que ela ainda ama o, o, o amante, e ela fora da casa é punida. E é um filme que ele começa e termina com dois grandes takes, né? com duas, duas grandes sequências. Né? A Sim, sequência inicial e a sequência e final de certa forma, ela completa a inicial, porque é uma sequência que você volta pra casa também. Você vai de fora pra dentro, né? E a morte... Né? Exatamente. A morte fazendo contraponto com aquele baile que tá ocorrendo lá dentro, né? É sensacional. Tem uma
0: questão aí nesse final, que é o que eu falei, né? Que foi imposto pelo Código Reis, que é uma coisa que pode incomodar um pouco também, né? Porque se vocês lembrarem, ela... E aí, spoiler, hein? Atenção.
2: A gente nem fala da personagem da Gales. No, não, vamos falar, vamos falar. né? Que Mas só pessoa... porque já estamos é, é, nessa né? questão eu do final. Se... Que não está na peça, né? Que não está é. na peça. E justamente precisaram colocar essa personagem para ter esse destino aí, né? Da,
0: é. Da Beth e eu acho o personagem, um personagem interessante. A gente pode falar um pouco também. Mas esse final aí que foi meio que imposto pelo Código Reis. Tem ali a, a morte da, da personagem, da Betty Davis. E logo em seguida, não sei se vocês lembram, os dois, a Gayle Sondagar e o outro lá, que é o comparsa dela ali, ajuda no assassinato, os dois são pegos, são presos. Exato. Logo em seguida, passa um carro lá e os caras aqui matando, não sei o que, e Quer dizer, é aquela coisa do Código Reis de ter que impor que o
1: o, os assassinos, eles são punidos. Né? Isso, isso, mas Fred, não mostra eles sendo presos, né? Mostra só o, o policial ver os dois... É, e persegue, né? Mas, e persegue, mas você e fica, fica subentendido. Fica subentendido que eles... Isso, exatamente. É. Fica subentendido que serão presos. Exato. Vamos pagar. Vamos pagar. Todo mundo vai pagar ali.
0: <risos> é, todo mundo tem que pagar. Agora, voltando nessa personagem aí, eu acho interessantíssima, que é uma figura meio elusiva ali, misteriosa, né? Tem... Um, uma, a cena em que ela entrega a carta Para Beth Davis Eu acho excelente ali Inclusive em termos de, de fotografia Que é de um cara Sim. chamado Tony Gaudio Sim. E aquela saída Não sei se vocês vão lembrar Da Gayle da Que faz essa mulher misteriosa é uma O pessoal ali é o, é o que? É... é malasiano? O que, que malasiano, é Singapura? Né? É. Uhum. Singapura, né? É, e ela é uma nativa e tal. É, então, ela tem aquela vestimenta. De novo, são os figurinhos do Warren Kelly. Esse Warren Kelly aí, por acaso, ela, ele fez... Ele parece que era a figurinista da Bette Davis, né? Tem, eu pesquisei aqui, tem mais de 45 títulos de uhum. filme com a Bette Davis no papel e figurino dele. Então, era o cara quase exclusivo ali. Mas ela tá muito bem vestida e ela sai daquela... Daquela, persiana, daquela cortina ali, tem umas lantejuras uhum. me sim, lembrou sim. a saída da, da Judith Anderson no, no é Rebeca uhum. né? quase em, em silhueta essa, é a, e... essa figura
2: sim. essa figura da Geris é, Sondegard faz parte da minha infância de um filme que eu adorava, eu passava na TV Manchete chamado O Pássaro Azul de 1940. Puxa, mesmo, ano, mesmo ano.
0: Mesmo <risos> ano. Só,
2: só, só, uma, só uma lembrança. E ela que é americana, não tem nada de oriental. É, ali. é
0: exatamente. <risos> é, isso era aquele... Né, aquelas coisas que você via também muito na época do cinema americano. Né? Eles botavam papéis importantes para americanos vestidos de... caracterizados como nativos, né, e aí tem aquelas bizarrices que a gente vê aí de vez em quando <risos> é umas coisas meio mas estranhas mas um filmaço, hein, cara, um filmaço, pô. Filmaço, filmaço tem que ser visto aí pela galera concorreu a sete Oscars, não levou nenhum né? inclusive concorreu a Oscar de melhor filme, diretor atriz, ator coadjuvante pro Stephenson montagem, fotografia, música do Max Steiner também é mais um filme importante. É verdade. Vamos pro último então da noite.
2: Vamos pro último. Pérfida. Why you leave me? Where was I to go? What money did I have? didn't think about it much. If I had, I'd have known you died before I did. But I couldn't have guessed you'd get heart trouble so early, so bad. I'm lucky, Horace. I've always been lucky. I'll be lucky again. Yeah, the Please, upstairs In my room. In the drawer.
0: Pérfida, as raposinhas. O melhor da
1: da parceria Beth Davis e William Wilder. Também nunca. acho, também acho. Yeah. E acho, acho que a, forte, a personagem
0: cara. dela mais vil, mais cruel, né? É. Eu exato. acho que se se nos outros ali, no Jezebel é uma menina meio, né, pra lá e pra cá, meio, né, tudo bem... Buscando a liberdade. De a gente tal, só esqueceu de
2: falar, né? Do Jezebel, o título vem, vem da Bíblia, né? Personagem bíblica de Jezebel, sim, que é da personagem é Julie, né? No é, isso
1: está no filme, né? Ah, Little Fox isso aqui é uma passagem bíblica também, não é? Também, é. né? Sim, também, sim. é. Inclusive Agora, é os
2: tituladores brasileiros eles foram ficando sem adjetivos para os títulos né, dos filmes da Betty Davis. Né? Era perigosa, pérfida, malvada. <risos> é, Tudo é, nessa vai, linha. vaidosa. E
0: na malvada
1: ela não era nem a vilã, né? Convenhamos,
0: botar <risos> é. o título de As Raposinhas é, não, não ia ficar legal também não. no Brasil. Isso aí eu até dou um desconto aí. Não, a gente acho que o sempre é um critica. É. Pérfida é muito bom. A ficou legal.
2: É o que ela é mesmo. É,
0: é uma peça da Lilian Hellman que foi bastante desaconselhada é, o Sam Golden a comprar, né? Ele tinha um editor lá e o cara falava, não, é muito cáustica essa peça, né? No sentido de corrosiva, não, né? Realmente o personagem dela é corrosiva mesmo. Os personagens ali, né, Dos irmãos e ela e a Betty Davis e tal. O Golden comprou mesmo assim, não deu ouvidos ao cara lá. E foi a produção que mais rendeu indicações ele ao Oscar. Nove indicações pro filme, né? E deu um filmaço, acho que a gente está encerrando com chave de ouro essa primeira Sim, parte aí. verdade.
2: Uhum.
0: É, o, o filme fumaço. tem uma série de atores ali que vieram da peça, né?
2: E esse é um filme que se passa também no Sul, no antigo Sul, aquela coisa da fazenda lá, eu acho que é Nova Orleans, não, Nova Orleans é o, é o José Bel, estou confundindo aqui, não, não lembro exatamente onde que, que se passa. É, porém, é um filme que não envelheceu tanto em alguns aspectos porque ele trata de temas assim que são universais né dessa coisa da, da ganância né da, 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 das brigas de família pela herança pelo pelo dinheiro né
0: é personagens muito duros e sombrios assim né uhum. é coisa que geralmente não fica datada né tem como Jezebel
1: tem um contexto político muito forte aqui de, de fundo né porque a questão do... A questão... A... O sul aqui, ele já é um sul, digamos, mais... um pouco mais evoluído do que o sul que a gente vê no Jezebel. Né? Aqui a escravidão já tinha acabado. Porém, você percebe que os três irmãos, eles estão entrando num negócio de uma fábrica de algodão e a proposta deles é explorar aquela mão de obra negra, aquela mão é. de obra barata que eles tinham no sul então eles estavam ali ainda como uma figura de exploradores né? a gente está pagando um salário para os caras mas vai ser um salário baixo e a gente vai ganhar muito dinheiro com esse negócio e você tem do outro lado como contraponto a filha e principalmente o, o, o pretendente namoradinho da filha que é um cara com um olhar progressista né? que é o olhar do norte que é o olhar é, diferente tanto é que tem aquela cena quando a menina encontra ele com uma outra mulher vocês vão se lembrar dessa cena que ela, que, tá, que ela tá voltando de viagem com o pai, que eles param numa outra cidade. Rola um ciuminho ali. Rola um ciúminho, e ela. Fala, quando ela vai descrever essa mulher pro pai. Ela fala uma mulher que usa muita maquiagem, ela descreve aquela mulher, é, aquela mulher Aquele tipo moderna. de mulher, como aquele se fosse... Aquele tipo é. de mulher, exatamente. É,
0: Algo assim que ela fala, né? Você sabe que esse personagem aí do Richard Carlson não existia na peça, né? Exato. Ele foi hum. colocado justamente pra dar esse contraponto pra aí. Pra dar esse
2: contraponto. Pra aumentar é. o time do bem, né? É. Exatamente. O time, bem. o time do bem era só a, 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 a menina, Patricia Wright, né? A
1: tia, de certa forma, também, né? A tia. A tia Tia,
2: claro, que é uma o, inocente. O, o né?
1: pretendente, o Horace e a empregada também. E a empregada. Tem uma cena que é linda, por sinal, ainda dentro desse contexto político entre norte e sul, que é maravilhosa, né? E, por sinal, como o Wyler compõe cenas aqui com profundidade de campo, né? Como ele compõe cenas aqui com bastante personagem no mesmo quadro, explorando, né? Aquela, aquela máxima do Bazan que falava da da realidade representada, do realismo representado, né? A Greg Tolland aí, né? Marca Isso, dele. com o Greg Tolland, exatamente, marca dele. 1941, mesmo ano do Cidadão Kane. E veja que aquela composição que elas estão conversando, né? A empregada negra tá no último, na última camada, no fundo. O Horst está do lado direito, a tia do lado esquerdo, a filha no meio. E a tia, que é uma personagem muito importante, ela começa a contar uma história do passado, como ela conheceu o marido dela que é o irmão, o papel do irmão da Beth Davis, né? O Oscar, né?
2: Eu acho que eu me enganei, falei Patricia Wright, é a Patricia College, é Patrícia", a Theresa ter Wright, quer? É a... Wright,
1: exatamente. Tia, claro, óbvio. Exatamente. Né? E ali a tia conta aquela história, ela fala, ela lembra, né, que, que antigamente, quando ela conheceu o marido dela, e que a mãe dela dizia que aquela família era uma família que explorava os pobres, que eles uhum. ficaram ricos explorando os mais pobres e os negros. E no, na minha versão que eu assisti, eles traduziram como pessoas de cor, né? São uh, uh, os negros escravos. Antes, antes eram escravos, né? E interessante que a empregada faz uma observação em seguida. Ela fala assim: é ah, realmente eles ficaram ricos explorando os mais pobres.
0: É, e ela conta uma passagem, ela diz que existem pessoas que nascem para comer. A, exatamente, a terra exatamente. e tem os que olham e deixam isso acontecer e exatamente. é algo que depois a personagem da Teresa Wright vai levar para o final e vai falar para mãe no
1: momento de, de libertação dela é maravilhoso
2: é, é extremamente extremamente político extremamente assim
1: político e veja que sacada do Wyler aqui que não sei se vocês se lembram mas a personagem da tia quando ela tá, ela tá contando essa história vai chegar um ponto que ela vai olhar para a câmera ela, ora, ela olha Sim. diretamente para a câmera, para a gente, como se ela nos tornasse é, é, cúmplices de tudo aquilo né como se ela dividisse conosco com a plateia também, eu achei isso super ousado para a época, era muito raro um filme clássico americano ter essa, essa questão da quebra da parede aí né
0: tem, e aí acho que tem uma coisa por trás que alguns é, historiadores, é, pesquisadores levantam é que o, é, é, talvez tenha sido o Weiler fazendo um comentário em relação à posição dos Estados Unidos frente ao conflito na Europa. Porque, vamos lembrar que esse filme é de 1941, os Estados Sim. Unidos só entra na, na guerra em dezembro de 41, não é isso? Pearl Harbor exatamente. em dezembro de 41. Sim.
2: E ele é um dos caras que, que vai, né?
0: É. é, exatamente. Então assim, se você olhar sobre esse aspecto, faz todo sentido. Porque essa, esse diálogo nessa cena aí que a gente comentou da, da empregada dizendo que tem aqueles que só olham né, enquanto o mal está acontecendo uhum, e aqueles que é só estão olhando de fora, porra, pode ser é, muito bem a, a posição dos Estados Unidos naquela, naquela situação. Faz né?
1: sentido, faz sentido. Faz todo Sim. sentido. Faz sentido, bem verdade. interessante.
0: Então é um filme que tem essa camada aí, essa, essa leitura interessante. Né? Eu acho que tem assim... Tem, tem cenas ali, por brilhantes, a gente vai chegar na cena da escada, Sim. que é um tour de force ali, é. sensacional, uma cena totalmente inusitada, a forma como ele filma aquilo ali, né?
1: É, e é impressionante como ele consegue controlar tantos personagens, né, porque não é um filme é. da Beth Davis, tudo bem, a Beth Davis é a principal personagem, mas não é um filme só dela, se você analisar com calma, ele é um filme de um grupo, Nenhum e mundo, ele não pô, perde em é. nenhum momento ele não ele não perde ninguém de vista ele consegue colocar todos os personagens ali em é, uma conexão perfeita né
2: a gente Você demora bem? a ver o personagem do do, do Horace, né que é o Herbert Marshall que ele chega é. e parece que ele faz sempre né, um personagem similar né de um cara vamos dizer um cara do bem é. né um cara talvez até ingênuo a certo ponto demora demora a perceber né e é interessante uh, o papel da maquiagem nesse filme, né? Porque a, a Bette Davis, ela era cerca de 9 anos só, mais velha do que ela a... Ela tinha 33 Ther anos, né? Ther Teresa Wright, isso. E a maquiagem, é. o Wyler, diz que, dizem que o Wyler odiou, né? Parecia uma atriz de Kabuki, em japonês, lá, com aquela... <risos> Muito massa branca né? né? na é,
1: cara. Mas e funciona, já... você não mas diz mas você não Funciona, exatamente. Funciona. É exatamente, exatamente. Ela você passa. Vê, por com exemplo, ela mãe. em Jezebel é uma garota. Aqui você vê, ela era é uma, uma senhora, e pô, é três anos entre um filme e outro, né? Sim.
0: É. E é, a, as cenas que. Sabe que a, a, a Beth Davis, ela. Não, não ela meio que rouba entre aspas né o papel que era da Talula Bankhead na peça né na
2: peça isso é como
0: eu falei a, a, o filme é, pega ali vários atores que fizeram a peça o Charles Dingle que é o, o Ben isso. acho que é Ben né o irmão isso. mais velho uhum. dela o, o uhum. Carl Benton Reed que é o Oscar o Dan de Ria, que é o Léo, né que é o filho é. do Oscar a Patricia Collins essa galera toda veio do, do teatro. Só não veio a Lula Bankhead, né? Hum. E aí, a gente tava falando da Warner, mas esse filme aqui é do Goldwyn, e houve uma troca aí, parece que foi a primeira, uma das únicas vezes que a Betty Davis foi trocada, foi emprestada pela Warner para outro, outro estúdio, né? Então, sim o Goldwyn recebeu a Betty Davis, e o Gary Cooper foi para Warner fazer o Sargento York, que se deu bem hum. também, porque ganhou Estou o bem, Oscar é. e tudo mais. Verdade. Né? Mas eu é, tava verdade. falando das cenas aqui, acho que uma das cenas geniais que ele faz nesse filme, que é uma cena assim, relativamente simples, mas ele quebra aquela questão do plano e contraplano, naquela cena do pai e do filho se barbeando. Ah, assim,
1: verdade. É bem legal. Aquilo é excelente. Ele faz o reflexo, né? Ele faz o um reflexo ali. Ele né?
0: faz, é, um, um entre acho, um plano e contraplano, que eu. É Pai tá virado para gente, Perfeito. meio que quebrando aquela quarta parede porque ele tá, a gente seria o espelho, né? A câmera seria o espelho, ele tá virando para pro espelho e o filho tá de costas para ele, virado para um outro espelho, um espelho circular Exato. de barba e a gente vê lá o personagem de falando através daquele espelho ali, então e tem uma, uma simbologia aí também interessante ali porque é justamente o momento que eles estão tramando roubar o dinheiro do personagem do Herbert Marshall. Exatamente. Então, em vez deles de estarem fazendo isso cara a cara, eles estão fazendo costas a costas, entendeu? É. Sim. Então é um negócio que fica mais. É... é, porque
2: é o que acontece na prática de eles não falam abertamente sobre é... isso é entendido. Eles... E, e, eles
0: escondem, né? Fica um negócio meio sugerido. Ah, então você vai lá e tal. E parece que o Eisenstein viu esse filme e achou essa cena genial e teria dito que só essa cena valeria a fama do William Wyler como grande diretor, entendeu?
2: É curioso, né? Você pensar no Eisenstein ter esse filme é, como referência. É, vendo o filme né?
0: americano, né? É. Entendo como referência. Outra cena que eu acho genial também, vocês vão lembrar que, pô, o nome do filme em inglês é The Little Foxes, né? As raposinhas, as pequenas raposas. A cena em que o personagem do Herbert Marshall chega, vai pro quarto dele, e os três irmãos ali, os dois homens e a Betty Davis, cercam ele
2: uhum, para
0: tentar convencer ele de entrar naquele negócio. Sim. Uhum. A forma como eles ficam revezando na cadeira, parecem realmente predadores cercando Exato. a presa, né? Sim, sim. Exatamente. Sim. Então, tem toda essa ideia por trás do filme.
2: É interessante, assim, né, que essa inocência do, do, do Horace. E... Eles próprios põem a coisa a perder os irmãos, né? Porque eles são tão afoitos é, que eles já daí ele já começa a perceber, bom, peraí, aí, esses caras estão querendo alguma coisa, eles me mandaram, me chamaram. É. De, devem ter algum interesse. Ele já ele já tem uma certa desconfiança deles e, e eles rapidinho deixam claro. Que ele, eles só querem ali, ele pode morrer depois, não importa. Né? Eles não estão nem um pouco interessados, eles só querem que a assinatura dele no negócio e tá, tal, o dinheiro dele, né?
0: É, tanto é que quando ele morre, os caras cinco minutos depois estão discutindo o percentual, né? Não, agora tu vai me dar 75%.
2: Engraçado, isso que você falou, Rafael, lá da carta, eu percebi lá, mas aqui eu percebi bem também que é uma coisa até que, claro, é, é funcional fala sobre essas pessoas, as raposas, mas é, é, é marcante. O, o cara acabou de morrer, é. tá lá o corpo dele na cama e já estão ali tratando do próximo então, passo. Mas é, é
1: engraçado, porque aqui eu acho que funciona. Eu não sei, aqui funcionou. Sim, claro, mas você funciona entendeu? porque é, justamente cara, é para ser absurdo espere, mesmo. É coisa
0: espera daqueles personagens. É,
1: né? é.
2: é para ser absurdo mesmo. Né? E, e, e essa tomada de consciência da... Da, da filha, né? Da, da, da Teresa Wright ali, a, a Alexandra, a, a, a Zan, essa tomada de consciência dela é muito, muito legal, né? Que ela vai se libertando aos poucos daquilo, com a ajuda, claro, do, do rapaz, né? Do, do, do David. E é interessante que tem um ponto ali que o, o Wallace, quando já está realmente sentindo que, que vai morrer, né? Ele pergunta para o David, né? se ele realmente gosta da filha e tal, porque ele já sabe, assim, que pelo menos ela vai tá estar bem, bem cuidada. Exatamente. Né? Alguém que não é, não vai que tá que vai, ajudar, vai amparar, é, alguém que vai tirar ela daquele covil ali. Né? Daquele... É,
1: é. E tem aquela coisa muito forte também, vocês vão lembrar, da tia, quando a tia fala que não gostaria que o filho casasse, não, né? Ao contrário do é. que a gente espera, ela fala, não quero que ele casa, não. Porque justamente o que aconteceu com ela, foi um casamento arranjado, né? Foi um casamento, assim, que... A impressão que dava é que me parece que casaram mais por conveniência ali, porque o cara não gostava, não gosta dela também, né? Da, um... da Birdie, da tia? Da Birdie, é. É, é. é,
2: porque fica claro assim que ela é, é, ela é que era, é, tinha a fortuna, né? É, exatamente. Era, casaram com ela pela fortuna e depois ela passou a ser totalmente descartável,
1: né? Que é, que é o que eles vão continuar fazendo, né?
2: É, agora tem muito claro, né? O que tá por trás, e não, nem fica assim tão claro, mas eles estão perto da ruína, né? É uma família também do sul, baseada na escravidão, o negócio deles foi, foi, eles foram perdendo ali a pujança a partir da, da, da abolição, né? Então eles precisam fazer novos negócios e sim, sim, para sobreviver. Então esse desespero deles ali, né?
0: Exatamente. Vamos falar um, um da grande cena do filme aí que é a mais lembrada e então. tal que é justamente a da morte do Herbert Marshall. Né? Inclusive uhum. o André Bazin, né? o famoso crítico francês, é, que em determinado momento ele criticava o William Wyler, né? depois ele meio que se retrata e faz uma revisão do, da carreira do Wyler e começa a falar muito bem dele. Né? Inclusive o William Wyler a gente tem que lembrar que era um daqueles é, diretores que o pessoal da carreira do cinema é, escolheu para meio que fazer um contraponto né, em relação ao que deveria ser o cinema e um cinema que não era tão legal, não era de autor, que seria hum. do tipo hum. do William Wyler.
1: Estorci né? o nariz hum. pro o cara, né?
0: É, exatamente. Mas o André Bazan depois ele, ele mudou de opinião. É, o André Bazan faz uma análise dessa cena, né? falando inclusive dessa profundidade de campo do Greg Tolland, porque parte da, da cena não tem a tal da profundidade de campo, a gente vê o personagem do Herbert Macho ele morre lá, é, meio que fora de foco, naquela escada, né? Sim. E o grande lance dessa sequência pra mim é justamente ele fazer algo, ele, o Tolland e o Wyler, fazer algo que tá em outras cenas do filme e que a gente não repara, eu reparei quando fiz essa revisão no filme é, tem muito muitas sequências no filme onde a ação é, principal que está mais perto da câmera não é tão interessante quanto a ação que seria secundária então você tem por exemplo tem um momento lá que a personagem da Betty Davis está na frente próxima da câmera virado para a gente cortando lá trabalhando no jardim dela e tem um diálogo legal acontecendo no final no fundo lá com a Theresa Wright e a personagem da empregada a Eri né e ali uhum. que está sendo dito um diálogo interessante, a Betty Davis está aqui fazendo uma outra coisa. Isso acontece ao longo do filme e acontece nessa sequência, porque ele filma o rosto da Betty Davis, que claro que é importantíssimo, mas a ação está acontecendo atrás dela. Exatamente.
2: Né? É, mas é, mas o foco mesmo é na reação dela. Né? Na
0: reação dela, né? Isso que porque torna essa, olha, essa cena só, tão interessante, né? Porque ela só eu...
2: espera o momento exato para simular é. o que prestou socorro, né? Então ela espera a hora que ele cai, né?
0: E aí quando ele cai você tem uma mudança e aí é, é, tem a, a profundidade de campo você consegue ver já mais tudo em, em foco ali, né? E aí a, a atenção tá lá, é.
2: Esse momento que tá fora de foco é um dublê né? Porque precisaria subir a escada e o o macho não conseguiria fazer isso sem um sem algum tipo de auxílio, né? De alguma bengala, ou alguma coisa assim. Então
0: é... Tem um momento que ele sai do quadro. Ele sai do
2: quadro, exatamente. e, e volta para escada,
0: já é um uhum. dublê. Né? Sim, sim. É, foi muito bem pensado isso aí. Uhum. Mas, vocês têm mais coisa para falar dessa cena? É Acho
2: interessante que depois o, o irmão mais velho ele meio que percebe o que possa ter acontecido. Ele insinua: ah, por que ele estava sozinho na escada e tal. É. Mas você vê que o interesse dele não é punir, né? De repente ter uma carta na manga para é, fazer uma
1: chantagem, né? para
2: fazer uma chantagem voltar a ter um percentual razoável ali no negócio é. e, tal.
1: e ela e ela acaba usando aquilo depois a favor dela que ela dá uma virada na coisa ali né uhum. porque ela ia ficar sem nada né o marido não ia os caras roubaram a parte do marido do banco iam fazer o um negócio sem ela saber ela ia ficar de fora do acordo enfim né e ela consegue arrumar um jeito dar uma virada ali e... E é, ela é a grande 75%, Exatamente, né? ela fica com ela, ela faz um negócio para ah. ficar com a maior parte, né?
0: E uhum. aí é interessante também, né? Porque nessa questão do código reis e tudo mais, você vê, ela indiretamente, né, é responsável pela morte do, ou diretamente, mas ela, ela não mata o marido, né? Ela simplesmente, ela não presta socorro, é. claro. Ajudou na morte do cara, isso Sim. aí não tem, não tem dúvida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, no final, a punição dela é ficar com os sozinha. 75%, mas ficar sozinha, né? Uhum, a Por, filha vai embora. Porque a filha vai embora com o personagem do Richard Carlson e tem aquele excelente plano também, o último plano do uhum. filme, que é ela se retraindo para as sombras, né? É. quando hum, ela vê sei, lá o, o, a filha fugindo saindo, indo embora, provavelmente nunca mais vai voltar pra mãe hum. né? é,
1: essa, essa inclusão dessa cena final é meio que um alento ao espectador, né, tipo a gente não vai ficar sem nada, né então é. a gente tem alguma, é. alguma ainda tem alguma esperança ali né? com a menina que vai ter uma vida, digamos, né? É, fora uma daquela mentalidade... Mais né? É, fora daquela mentalidade, né? Que tinha naquela casa, né?
2: Tal como Noa Carta, né? um diretor, atriz, indicados, e mais todo mundo volta de mão abanando para casa. É,
1: o Pérfida, inclusive, eu acho que é um dos filmes com o maior número de indicações que não ganhou nenhum Oscar, né? Hum. E acho que teve nove ou dez indicações nesse filme, eu acho. Nove indicações. Nove indicações, não ganha nada, assim. É um negócio... Assim... É curioso.
2: Agora, a Beth Davis, depois do Oscar dela de Jezebel, né? Que ela não voltaria a ganhar mais nenhum Oscar. É. Mas ela foi indicada diversas vezes, Diversa ainda sendo que isso. quatro anos em sequência, né? Vitória amarga é. em 39, a carta, 40, 41. Esse, né? O, o Em 42 seria aquele Estranha Passageira. Isso, Nova Voyage, né? É, e depois ainda mais quatro lá na frente, claro, a Malvada, é, que eu acho que é um dos grandes questionamentos, aí ela não ter ganho, né, enfim.
0: É, vai saber o quanto atrapalhou nessa questão dela brigar
2: uhum.
0: com o sistema, né, claro. O, é. o papel dela brigando pelos direitos dela, mas... Bom, mas, quanto, de, mas né? de qualquer forma ela
1: já tem dois na carreira dela também, já, já tinha tem dois, dois na né? carreira. Mas ela ganhou ela muito dor. cedo, né? É, ela ganhou cedo, exatamente. 35 e 38. Tem aquela história de que ela deveria ter ganhado pelo... ganhou pelo filme errado, né, ela ganhou por perigosa... Mas é ela tinha que ter ganhado antes, né? Que academia ela por uma outra é. atuação, pela atuação the, the, do of human bonders, Servidão Humana, é. servidão exatamente. Human, né? Tem toda aquela sim, história sim. lá, mas enfim, né? É, é uma baita atriz, né?
2: É, no próximo segundo episódio, né? A gente vai destacar quais filmes mesmo, Fred? Ah! Você... Que
0: pergunta difícil. Rosa né? da mas Esperança. Rosa da Esperança, é, melhores, melhores anos, anos de nossas vidas.
2: vidas. Chaga é,
0: de Fogo Chaga de Fogo e... 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 Epa. peraí... Roman Holidays e... e... A Princesa, a Princesa e Blebeu, Ibreu. Ibreu.
1: isso aí quatro filmes um é um pouco mais aguinha com açúcar
0: isso. e na terceira <risos> parte a gente vai encerrar com um Sublime Tentação da Terra Nascem os Homens Infâmia e o Colecionador o colecionador. Um programa aqui
1: show de bola ah, muito bem isso aí
2: isso aí, até então, a próxima então, meus amigos.
1: Até a próxima, é valeu aí. Rafael. Obrigado, Fred, obrigado Alexandre. Espero mais uma vez ter correspondido às expectativas de vocês. Sempre, sempre. Ah, que bom. E tamo junto, vamos vamos aí pro próximo Wiler, tenho certeza que o pessoal vai curtir também. Obrigado, viu? Vamos
0: lá, valeu
2: Alexandre. Valeu Fred, até a próxima, um abraço.
0: Abraço. She'll
1: And she knows just what